0: привет, рад вас видеть, новый выпуск Хедлайнера, и сегодня у нас супер необычный формат, потому что мы собрались с ребятами, один из них сидит где-то в районе Таиланда. Макс, а ты где? Я где-то в районе Сибири. Ты где-то в районе Сибири, понятно. Я, собственно, в Америке, и мы не могли собраться порядка двух а, месяцев. Все что-то не получалось, не складывалось. И сегодня мы разберем супер актуальную тему, как на самом деле бизнес на крипте, деньги на крипте, где делаются нормальные операционные кэшфлоу бабки на крипте. И поговорим про, собственно, дроп-хантинг, аирдроп и вот всю эту остальную хайповую историю. Хочу вам представить наших гостей: это Максим и Вячеслав. Ребят, э, спасибо, что, собственно, да, залетели. И давайте прям сразу сходу, где бабки в крипте сейчас? Можно я начну?
1: Бабки в, крипте, бабки в крипте были всегда и будут, на самом деле. И тут э, нужно, как ты к этому относишься, если у тебя трекшн длинный, типа не неделя-две, а три-пять лет. Деньги всегда. Ты, когда рынок ушатался, ты DCA in, покупаешь, накапливаешь активы, покупаешь биток, эфир, другие монеты. Когда он на, на, на пампе, all-time high, новые вершины, ты делаешь DCA out, потихонечку продаешь, и у тебя всегда все отлично, у тебя всегда есть кэш, у тебя всегда есть стейблкоины. Ну и куча разных нарративных штук, которые появляются, такие как airdrop там, аирдропы, шиткоины различные. Ну, в общем, направлений очень много, на самом деле, в которые сейчас супер прибыльные и актуальные.
0: Слушай, а давай вот сейчас прям сразу сходу топ-3 направления, где есть сейчас прям деньги в крипте, вот условно можно залететь и начать что-то зарабатывать. Или таких нету, вот в моменте сейчас.
2: Смотри, ну, если вот просто топ-3, вот пришел человек, ничего не знает вообще о криптовалютах такой, вот сосед вот зашел к нам сейчас в студию, такой, о, пацаны, вы там что-то про крипту базарите, а дайте можно, я запишу сейчас и быстро побегу, да? Вот что можно такому человеку прямо сегодня, в ты 2023 году порекомендовать чтобы это было хорошо опять есть, же да с пометкой duyon research ну дальше есть такая майка у меня кстати не она но а, у меня да, сегодня да, да. возможно что-то кто-то может в комментариях написать почему я в такой майке но мы отвлеклись давайте три э, совета с учетом do Ресерча, да, то есть человек все равно должен быть меняемым. он эти советы потом сам пойдет проверит, и, как говорит, что виноваты в зеркале. Первое, то, что сказал Макс, я это просто еще раз подсвечиваю, если это было непонятно, это DCA-IN, так называемый, это доллар cost averaging, когда вы просто на какую-то комфортную вам сумму, там, раз в неделю, или раз в день, если вы настойчивый, или раз в месяц, если вы ленивый, покупаете какой-то актив, который вам нравится, пускай это будет биткоин, да, биткоин, можно еще добавить в эфир, вот две монеты вам будет достаточно, биткоин, эфир, DCA-IN, что деси боты вы можете найти по сути сейчас на любой бирже настроить все подвязать коинбэйзу или там, к там какой-то бирже там не знаю карточку и она будет раз в месяц или раз в неделю делать то что вы и сказали допустим на 100 долларов каждую неделю там в субботу будет покупать неважно по какой цене ну, вот биткоин и эфир все это первое что можно сделать это максимально простая история и вы вот так делаете год и потом через год, можете потом взять паузу, там год, два, три, пять. И потом, когда будет новый булран, к примеру, биток станет стоить там 300, 500 миллион, вы будете делать DCA out. То есть, также потом по кусочкам на какую-то сумму продавать. То есть, допустим, на тысячу долларов будете продавать, продавать в течение года. И у вас получится, соответственно, какой-то большой доход. Это первое. Второе. Это вы смотрите, да, на текущие нарративы. Из текущих нарративов в 2023 году можно, ну, смело прям подчеркнуть большой жирный такой, да, чертой красный. Это аэродроп хантинг. Можно это делать как угодно, там, руками. Мы потом в это углубимся, да, можно самому сидеть. Ну, однозначно нужно делать действия. И Максим сегодня убедился, он потом эту историю отдельно расскажет, что люди максимально ленивые, и то, что мы сейчас вот этот как наш продукт да, один и сделаем, он реально как бы в тему, он точно в кассу, потому что люди, ну, тотально ленивые, да. Третье, наверное, что можно делать и что мы продолжаем делать, это вот более сложная такая штука, поэтому она последняя. Третье, это совсем для настойчивых, это попытаться разобраться с криптодепозитами, так называемыми, я просто простым языком максимально говорю, да, это предоставление ликвидности а, в разные протоколы. Это то, что Иванов рассказывал, да, то есть, ну, как бы, ты как бы начинаешь, ну, а, ликвидить ты там, пулы туда-сюда, это сложно. Есть по-другому, это, грубо говоря, как вы идете в Сбербанк и кладете свой депозит, это примерно такая же история, только вы берете депозит в крипте и кладете не в Сбербанк, а в протоколы, которые существуют, их постоянно много,
0: и они по-разному используют уже вашу ликвидность. Вот, вот три таких самых быстрых вариантов. Слушай, вообще четко на самом деле, и теперь у меня такой вопрос, чтобы нам создать прям контекст на сегодня на весь разговор. Вот ты сейчас, знаешь, так убедительно все разложил, так один, два, три. Парни, А почему вообще стоит слушать на тему крипты, вот сейчас актуально в 23-м году, ну, помимо того, что вы ведете YouTube-канал уже много лет, у вас там по 200 тысяч подписчиков, огромное количество продуктов, успешный бизнес. Вот я тебя встретил в лифте, собственно, Слав или там Максина. почему тебя стоит послушать на тему крипты? Очень просто. Самое главное, мы все наши средства, мы сами инвестируем. Раз
1: Второе, мы не привлекаем там извне, там, мы не собираем у хомяков деньги, их не размещаем. И третье, со славой на двоих, ну вот чтобы не соврать, точную цифру не скажу, но это больше двух миллионов долларов мы потеряли на разных наших инвестициях. То есть мы не потеряли, мы заработали этот опыт своими деньгами и своими потерями. Понятное дело, что мы заработали там в десятки раз больше, но вот именно... Вот это дотошность и бесценный вот этот опыт, что мы идем, проверяем, добавляем ликвидность, ой, там сгорело, ой, потеряли, ой, обезьяну украли за полмиллиона долларов, ой, у Славы хакнули кошелек на 300 тысяч долларов. То есть мы через это все проходим, сделали выводы, и вот ну за последние там уже на 2-3 года таких там более серьезных фокапов нет я просто общаюсь вот с людьми с разными вот приходит ко, ко мне товарищ друг говорит макс вот ты там я помню тебя ты там в школе вот мы вместе начинали а сейчас ты такой молодец а я там вроде не молодец а ты там в крипте ну там легкие деньги я говорю легких денег нет это все наработки вот этот опыт часы нервы потеря денег и все, если человек хочет разобраться в крипте и начать зарабатывать, я всем говорю, и это 100%, здесь нет быстрых денег, ребята, забудьте слово крипта и быстрые деньги Для того, чтобы начать зарабатывать достаточно неплохо, вам надо 100 часов наработки минимум, 100 часов наработки, где вы не отвлекаетесь, что-то изучаете и так далее После этого вы уже такой боевой хомяк, но... Любой человек, который уже занимается криптой 2-3 года, у него более глубокие знания, и он знает, как перераспределить ваши деньги себе в кошелек. Это нужно понимать. Потому что крипта, как и любой фондовый рынок, это перераспределение денег от одного человека к другому. Просто если трейдинг, это более понятно, ты открыл позицию в лонг, кто-то открыл позицию в шорт, куда пошел рынок, кто-то заработал. В DeFi немножко по-другому. Это делается там через пулы ликвидности, рак-пулы, создатели пулов точно знают, где ликвидность, как ее забрать так, чтобы это не заметили сделать. Мы это все рассказываем аудитории, показываем даже вот эти технические части. Именно по этой причине нас нужно слушать. И мы трушные в том плане, не то, что мы такие нежные, пушистые, мы еще те гопники, давайте, ну, честно мы будем, ну, мы какие такие какие мы есть. Но мы говорим по-честному. То есть, если это скамуха, мы говорим, ребята, это скамуха. Если это нормальная история, там, пулы ликвидности и так далее, мы говорим, ребята, это серьезная история и так далее. Ну, вот, наверное, это наши самые главные такие плюсы. Почему?
2: У меня еще есть пару поинтов, Значит, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, мы вот еще в 18 году, знаешь, когда стало модно там, писать эти все книжки, мы написали книжку, вот первая книга номер один о криптовалюте, оказывается, потом вот мы недавно статистику поднимали, выяснили, 400 тысяч плюс проданных копий, мы сейчас делаем вторую версию, рерайт, прикинь, 400 тысяч. Это он
0: в онлайне? Сразу это сразу. онлайн,
2: плюс Озон, плюс Wildberries, вот все вместе с Мы сразу сделали английскую версию, русскую версию, аудиоверсию Через Redro загрузили ее везде. И, и потом на этой почве мы поняли, мы написали сейчас еще две новых книги, и плюс делаем рерайт вот этой. То есть у нас сейчас получается. И участвуем в выставке теперь. Там еще какая-то будет московская выставка. Мы все везде подались. Мы поняли, что книга это офигенный маркетинговый канал, который постепенно, да, она бабок не приносит. Ну, то есть там с каждой книги мы получаем 100 рублей. Но как канал маркетинговый это просто офигенная штука. Поэтому если вы можете Можете, и вот кто-то нас смотрит из бизнесменов, из там туда-сюда, пишите книги. Если у вас нет времени, надиктуйте туда-сюда, нанимите редактора, он все это оформит, у вас появится книга. Второе, да, это мы там успели побывать советниками в Министерстве цифровой трансформации, мы поработали с Binance, то есть с супер крупным проектом, то есть если вы полистаете там наш канал, тогда то есть мы работаем для B2B, ну в целом, да, то есть как, как бы кажется, что мы работаем на B2C для пользователя конечного, который смотрит нас на YouTube, но на самом деле финансовая модель как раз у нас B2B, и за счет того, что мы общаемся с вот этими ребятами, которые заказывают у нас рекламу, а это от Тирван, бирж, там, о OK, Binance, там не знаю, мы только по-моему с Coinbase не работали. Там BitGet, то есть все, вот кто работают в смеси, да, там покупают стадионы. Кроме этого, да, мы еще там стараемся делать сайт-контент, так называемый. Да, то есть вот книги это можно сказать, сайт-контент. И У нас еще есть аудиосериалы, у нас есть анимационные сериалы, связанные, да, с там скриптой так или иначе. И вот мы еще уже обросли, значит, такой штукой. Там и NFT-индексы там мы разные делали, да. И вот сейчас вот этот там проект про по под он появился из-за того, что у нас большая насмотренность. То есть, прикинь, мы 6 плюс лет не вылазим из этой темы, мы раньше эфиры вели каждый день, то есть если просуммировать эфиры, вот у нас два канала, есть основной YouTube канал, прикинь, по часу каждый день с понедельника по пятницу, мы выходили вообще, блин, без перерывов, без болезней, без без вот всяких штук, сейчас мы немножко сократили, но у нас выходят теперь не прямые эфиры, а у нас еще выходят переводы, у нас выходят иногда какие-то отдельные там штуки, там, да, там, какие-то рекламные интеграции и так далее, то есть если просуммировать за пять лет количество видео, у нас получается иногда что либо день в день, в году, просуммировать количество дней в году, и у нас получается, там допустим, будет там 3000 дней, и у нас будет 3000 видео за 5 лет. То есть каждый день выходит видео. А теперь мы еще и добавили вертикального контента.
0: Я видел, кстати, ТикТок, да, у вас ТикТок там растет уже, что 1,7 миллион просмотров. Я, знаешь, не могу не прокомментировать тему с книгой, ребят, кто помнит, что в этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается, напишите обязательно в комментариях, кто помнит этот мем, и сейчас Слава, кстати, объяснил, почему это работает. Слушай, а вот что такое все-таки про блокчейн сегодня, потому что там с точки зрения бэкграунда, то есть, ну окей, убедительно там, ну, верю, окей, точно стоит парней послушать, круто, и контент делаете, и все рассказываете и так далее, а вот что такое вы сегодня, вы медиакомпания, короче, вот что вы?
1: Про блокчейн это теперь целый комбайн, на самом деле. Просто машина по генерации, кэшфлоу, капусты и всего остального. Криптовый. У нас много направлений, естественно. А много направлений. Первое. И, и не только, кстати, криптовое. Первое направление, оно так и у нас зародилось. Это про блокчейн медиа, это медиаресурсы, социальные сети и так далее, где может размещаться реклама. Это как раз-таки взаимодействие с B2B, то есть к нам приходят крупные. Игроки, они размещаются в разных социальных сетях, начиная от Телеграма, заканчивая сайтами, Ютубами и всем остальным, производством а, любого эксклюзивного контента и так далее. Дальше из этого у нас, естественно, выросло маркетинговое агентство. То есть мы одни в поле не воины. Если проекту нужно прийти и оказать маркетинговую помощь там, по СНГ или там, зарубежным блогерам, так как мы со всеми общаемся, есть контактная база, мы с этим тоже помогаем. Это отдельный хлеб, отдельная команда которые этим занимается. Второе направление. Третье направление – это академия. То есть это, по сути говоря, защита. у нас изначально это было обучение людей, но сейчас мы больше трансформировались в закрытое комьюнити хантеров. Это платная история, куда попадают люди. Это тоже прям мы… Это отдельные люди, которые этим занимаются. Команда продажников и все это прям бизнес, куда собираются лиды, почты, вот это вот все – тоже генерит кэшблог. Следующее направление это децентрализованная организация, которая инвестирует в проекты на ранних стадиях. Это Private seed. Мы подбираем проекты хорошие для себя в первую очередь и для нашего комьюнити, которая состоит в этом DAO. Они тоже инвестируют. Это еще одно направление. Дальше у нас есть направление. Это наших индексов. То есть мы там составляем определенные индексы. В них же тоже сами инвестируем. Тоже отдельное направление Также, если нужна разработка Любая блокчейн криптовая К нам могут прийти ребята Мы поможем тоже с разработкой, естественно На любом уровне, то есть можно дорогую разработку Можно что-то подешевле, в общем, подберем Еще есть последний, самое главное Это AirDrop Hunter Bot Это новый проект, который появился сейчас Нарратив, это прям отдельный проект еще, Который очень быстро растет и, и мы, ну, по нашим оценкам, там прямо... Миллионы, миллионы, миллионы долларов в нем закопаны, просто нужно немножко правильно как бы поступить, найти правильных смарт-мани инвесторов, которые помогут и вложить максимум денег в маркетинг, чтобы эта машина поехала. Поэтому направлений очень много, раньше были мы со Славой вдвоем, вот я и Слава, мы там занимались, что-то ввели эфиры, сами же продавали, сами писали посты, сейчас это уже невозможно. Команда наша насчитывает точно больше там, 30 человек. Я уже даже не могу сказать, сколько точно работает. Кто-то на аутсерсе, на фрилансе вот постоянно такое. Но ну, это прям такой не холдинг, но уже что-то ощутимо.
2: Ну, и с последнего еще там мы добавили это креативное, плюс, знаешь, креативное агентство отдельно выделили, плюс продюсерская мы там сейчас написали несколько, у нас на сайте даже можно их найти, типа полностью проработанные проекты, сразу же готовые, типа, под продакшн, под инвестиции, под все. Это нужно показать, что вот как мы можем работать. То есть иногда бывает, ребята приходят, хотят там токен запустить, еще что-то, и у них там страдает идея, там, знаешь, страдает математика, еще, и вот мы полностью сейчас собрали несколько проектов от там идеи, там математики, упаковки. То есть там проработано вообще все. Вот у нас там есть на сайте, можно потом поклацать. Файтинг новый, там 20 килограмм золота приз. И снимается это все в Абу-Даби и в Дубае. Это вот под них разработано. И там прописано вообще все. И, и NFT, и, и метаверсы, и кто как, и сезоны. вот и, и еще одно из свежего. Это новый кинофестиваль, который в следующем году или через год после Канского. То есть вот Каны, это большой Значит, большой брат это большой фестиваль про большое кино, скорсе. И сразу через три дня после того, как канский фестиваль сворачивается, разворачиваться будет новый фестиваль вертикального контента с международными инфлюенсерами вертикалки. Шорт-видео, вот эти все молодые люди, это просто снос Кан будет в том же локации, в том же фестивальном центре, в Канском, но только молодежь. Это 16, и вот там спонсоры: Тикток, Ютуб, Shorts, Фейсбук, Инста вот это вот все эти площадки это просто вот разнос. И вот мы полностью прописали вот этот концепт этого фестиваля. Сейчас его уже прорабатывают на спонсорство, как кто раз, будет разворачивать. Вот, вот такие штуки тоже делаем.
0: Слушай, круто, а все-таки что является кором? Потому что, знаешь, как бы, когда компания Занимается большим количеством направлений, пусть Это все в крипте, пусть это все в одном направлении Все равно есть некое что-то коры и ну, То есть правило 80 на 20 никто не отменял Очевидно, что вы там большую часть времени, наверное, изначально Тратили на YouTube-площадку, на контент На рекламу, вот сегодня что Главное, короче, потому что ну, не может быть все Все типа по 20%, так как правило Не работает в бизнесе.
1: Изначально, как ты Говоришь, у нас медиа, составляющая Продажи рекламы в рамках наших медиа Это было, наверное, 80%, потом Потом в процессе эволюции скажем так мы, мы тоже хотим выходить немножко из операционки мы поняли что ну, постоянно пилить контент это не работает потом у нас был этап когда у нас академия обучение людей и контент это было 50 на 50 но при том что и направление рекламы выросло и направление академии выросло то есть мы не просели в одном в целом мы выросли просто деньгах 50 на 50 сейчас наши проекты это процентов 50 денег несут именно ну, скажем так стартапы а все остальное это вот реклама и академия вот, по 25 процентов ну где-то в таком ну, порядке я, понятно. я не, не беру там дополнительные супер проекты про которые говорит слава это эксклюзивные вещи под которые как правило ищутся инвестиции они производятся, это большие как бы деньги и, и все остальное, но мы говорим вот про такой кэшфлоу, ну, который, кэшлоу, который постоянно идет. Да, идет. Ну,
2: Я рассказал из консалтинга, знаешь, то есть у нас, когда обращаются, и вот это там, о, а посоветуй, а расскажи оттуда-сюда, а это так часто, что мы уже просто поняли, что нам надо выделить отдельную строчку, знаешь, отдельный пункт, очень, вот сейчас вот эта модная история, наставники, наставников там, за наставника, да, сейчас, вот, дайте, мы говорим, мы, мы назвали это консалтинг, просто вот вам интересно, окей, мы готовы вас консультировать, называйте это как хотите, час, Пожалуйста, 5000 долларов в час Хотите, чтобы мы вас консультировали год Умножайте количество часов, умножайте это все вместе суммируйте, платите 150 тысяч долларов Все, мы будем консультировать там, Допустим, 30 часов на протяжении года Это все мы назвали, упаковали как консалтинг Пожалуйста, волком, обращайтесь И вот эти проекты, которые, да, Макс сказал, сайт проекта Они в рамках консалтинга, потому что туда можно добавить токен Можно не добавлять, но они сделаны То есть супер масштабно, супер круто И вот сейчас действительно, даже вот этот мы видим За квартал тестирования AirDrop, но ну, тут мы попали Прям давно артив, то есть мы уже были подготовлены эти технической командой, и совпал нарратив, совпало предложение, и мы вынесли тот продукт, который нужен. И мы видим, что за квартал как он растет. У нас есть такой прогноз, знаешь, как вот если все это экстраполировать на год вперед, что сейчас самым доходным скорее всего будет Airdrop Hunter Bot, потому что он сделан как Marketplace, как вот App Store. То есть мы берем свою комиссию и соединяем, типа, потребителей с производителями. То есть, грубо говоря, чуваки пишут скрипты, размещают у нас, мы это все расскажем, рекламируем, а люди пользуются, а мы зарабатываем свою дельту, и эта дельта уже сейчас, там, около около 100 тысяч долларов в бета-тесте то есть мы работаем всего третий месяц растем каждый месяц x2 прикинь то есть там было кошельков 1000 в следующем месяце две, в следующем месяце уже там 4 и все и транзакции также растут и доход также растет было там 25 50 100 и мы видим что ну это то есть скоро он, он через год будет нести просто кэша миллион полтора в месяц Чисто. Ну, то
0: есть, и главное, что вам, в принципе, пофигу, что происходит с этим рынком, вы сделали сер сер да, сервис-услугу, как бы все и комиссию свою да, берете. Да, 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 Вообще идеально. Просто вопрос про вас. Вас, короче, двое на самом деле, как Криптусов, как условно там в свое время и Стива Джобса, понимаешь, с возником и так далее. Когда шутка ходит, что основатели многих компаний всегда двое, как ситхов, понимаешь, типа учитель и ученик. А как так получилось? Вы изначально, как бы вы как у вас изначально говорили, что вы просто партнеры, потому что вот, знаешь, многие идут в одного и типа жалуются, что никак оно не, не получается. А вот я не могу никому довериться, не против. А вот такие союзы, как у вас, они, как правило, очень круто выстреливают. У меня тоже такой партнер, соответственно, на YouTube есть. Как вот у вас между собой там договоренность, как она устроена?
1: Можно, можно я расскажу. Я уже давал там интервью на этот счет, и всех, всем интересно, как мы со Славой так долго взаимодействовали. во мы со Славой очень давно друг друга знаем. Uh -huh. Ну, относительно давно понятно, что не спиленок, но уже, наверное, добрых лет 10, там, может быть, больше, знаю. Когда мы не занимались тем, чем мы занимаемся сейчас, мы постоянно ну как-то взаимодействовали друг с другом. Так получилось, что когда мы начинали вот эту всю нашу историю, вообще это все выросло, мы, мы решили со славой, что мы будем очень крутые продюсеры, наймем чуваков, которые будут играть <laughs> в компьютерные игры, и мы будем отправлять их на CSGO, вот эти вот все там соревнования, в общем, у нас будут свои команды. Это с этого начиналось. И мы, то есть, через эту штуку, казалось бы, да, мы пощупали, что такое YouTube. Мы поняли, как это работает, мы начали там продюсировать, чуваки играли, мы что-то даже сами пытались погружаться в эту дичь, но потом нам это не зашло, и мы как бы быстро перегорели. С этого мы, грубо говоря, начали медийную нашу составляющую. До этого у нас офлайн бизнес тоже мы параллельно вели. Получается так, что когда мы начали эту всю историю, самое главное спрашивают, главный вопрос, как вы, чуваки, делите все? И как вот кто больше работает, знаешь, как у партнеров? Я вот больше работаю, ты больше работаешь, что вот эти терки. У нас такого нет. Потому что мы договорились с самого начала, что мы работаем как бы 50-50. Вот все направления, которые возрождаются из там про меди, это 50 на 50. У нас и котлеты 50 на 50, и проблемы 50 на 50. Нету такого, что я виноват или виноват Слава или еще кто-то, виновата компания, и мы несем эти, грубо говоря, расходы на двоих. Сейчас мы вообще хотим стать выше всего этого, то есть мы хотим перестать быть э, производителями, чего бы то ни было, мы хотим быть больше как фаундеры. Э, и здесь уже не имеет значения, кто что делает, потому что я сам прекрасно знаю, бывает вот, я бывает что-то устану, ну вот, знаешь, нет настроения, вот ну, не, неделю ты такой вялый ходишь, и ты слава подхватил, ну, там, разрыв пошел, там, взрывать, там, крошить прямо, вот, подхватывает. А бывает, ну, Слава, там, с семьей поедет на, на, на вялике где-то. Знаешь, я ворвался, и бам, сделал результат. И вот, ну, вот это, наверное, самое главное. Ну, и мы со Славой чуть больше, чем партнеры. Мы с ним уже, ну, практически родственники. Я не знаю, я крестный двух его детей, поэтому, ну, тут, тут как бы, сложно сказать, как бы, партнеры, мы друзья. Это, знаешь, это как вот супруга я считаю. Отношения с партнером... Это, это отношения, над которыми тоже надо работать. И у нас мы не всегда с ним говорим о работе, мы много обсуждаем просто каких-то вещей, ну и в целом так двигаемся, нам очень комфортно и приятно. Ну мне, во всяком случае, Слава сидит и думает, да, это ему комфортно.
2: Замоли хлебала
0: своего. а! давай давай Слава про это попозже спроси. Слав, у тебя 10 тысяч долларов сейчас есть. Что ты с ними сделаешь? Задача вот Слушай, дальше. Слушай, я, я, я
2: ровно продолжу свою стратегию, о которой мы говорили в начале. И если ребята вдруг домотали, да, проматывали там рекламу, они могут потом вернуться туда. Да, я ровно поступлю так же. Я буду продолжать делать DCA uh, IN. Я как минимум 50% в этой суммы потрачу uh, на вот это, на, продол на продолжение покупать биткоин эфир. Там, допустим, и сейчас еще из новых нарративов мы добавили. То есть, если поговорить о портфеле, можно уже сюда, да, эту рубрику портфель то мы добавили еще в портфель Arbitrum из нового, Aptos, да, ну, там, кто-то может себе там оптимизм добавить, нам кажется, что Aptos, Arbitrum, в принципе, достаточно, и вот из новой вот этой концепции. И вот мы по DCIN покупаем сейчас биток, эфир, Aptos, Arbitrum, у кого не было, потому что у нас много полигона уже, да, то есть у нас полигон уже в портфеле есть Cytomatic, и у нас уже есть Polkadot, Dot. То есть, по, по факту, как бы, у нас, ну, грубо говоря, из шести основных активов состоит и еще что-то там есть. То есть, я просто продолжу DCI, как минимум, наполовину этой суммы, да. Дальше, а, так уж, как мы, да, нарратив аэродропов поддержим, естественно, и мы в них всегда участвовали, у нас вот есть еще, мы об этом не говорили, но если посмотреть, значит, это все... YouTube чем хорош? На Ютубе записана вся твоя история. И если ты не удаляешь а, свой, как говорится, а, то можно проследить, прав ты или балабол, или не балабол. Нас можно проверить. И об, об NFT мы приглашали Сашу Санникова из Rarible еще за год до того, как вообще NFT начало нормально развиваться. Еще, по-моему, OpenSea толком там не работала И Rarible тоже там так как-то выглядел по-другому. Про DeFi -лета. Мы тоже начали говорить буквально там, опять же, за полгода, потому что мы анализировали портфель Coinbase Ventures, там еще разные штуки, и мы смотрели, куда они плотно инвестируют, и эти проекты как раз начали выкатывать бетки, начало что-то там работать, и мы начали тестировать тот же Uniswap, тот же там OpenSible в портфеле у Coinbase, и мы об этом рассказывали, и, соответственно, у нас все связано с практикой. И мы сразу пытаемся пойти это протестировать, потому что нам же нужно пилить контент. То есть мы заложники как бы контента, надо о чем-то рассказывать, и мы рассказываем о том, что нам интересно, и это, конечно, било по нам, по, по, по просмотрам. То есть, это что-то сложное, да, мы, мы каждый раз что-то новое раскапываем, непонятно это выстрелит или нет, а есть чуваки стабильные. То есть, допустим, трейдинг и трейдеры, это стабильный канал, который проповедует четко свою религию, я там за биткоин и я больше медведь И вот он выстрелил эту религию И к нему подсасываются люди, которые ментально такие же, как он И он растет стабильно Потому что у него все предсказуемо и стабильно А у нас все нестабильно было И мы вот это все постоянно за полгода выкатывали И люди не видели результатов, они не понимали И все начинало стрелять через полгода, через год Но по итогу, за счет того, что мы в этом всем пользовались Мы получили аэрдропов, там, капец От э, Юнисвопа Вертолетные деньги, это просто был тогда разнос То есть первые крепкие действительно деньги, которые можно было в ликвидности Продать э, на том же Юнисвопе, да, прям на бирж Диржи. это на каждый аккаунт они начисляли 400 токенов сразу они стоили по-моему 3 доллара да то есть за 1200 долларов за 1500 можно было прям сразу слить а у нас было там обычно там по 5-6 аккаунтов метамаски что-то переключали там ну то есть много да и соответственно там нам насыпали ну прикинь там тысячи там этих штук это сразу можно было продать пойти за 12 тысяч долларов это, это ну для многих вообще разрыв шаблона. потом мы пользовались такими штуками типа торнадо кэш это вот миксеры всякие да тоже там мы проверяли как это работает те вообще дали 50 тысяч долларов нам просто вот один проект на один аккаунт 50 тысяч долларов. То есть мы там что-то проворачивали там, да? И, и вот, вот таких вещей потом со... про NFT. Мы, мы те самые чуваки, которые были новости по везде, по, по, там, по всей РФ, туда-сюда. Есть такой человек с Салават Федай, который на кончике карандаша вытачивает разные штучки. Прикинь, вот карандаш, его кончик, он под микроскопом вырезает там что угодно. И это настолько известный чел. У него там по-моему 20 миллионов в ТикТоке, несколько миллионов в Инстаграме. Вот в арт-искусстве он очень известный. У него контракты с HBO, с Disney, все промоушен компании короче. Он вытачивал, он ездил. Эти выставки его знают там по всему миру. И мы у него в декабре какого-то 2020 -го года, по-моему, заказали карандаш на кончике. Он вы, вы, вытащил логотип биткоина. И мы сразу такую концепцию ему предложили. Я в письме ему написал: Давай мы из этого сделаем NFT. Ты будешь автором, и мы это продадим, упакуем. Все классно. Он не, не знал, что такое NFT, не захотел в этом. Он говорит, просто не заплатите. И все. Мы у него купили этот карандаш, сделали из него потом с ребятами там NFT-шку и продали за 50 тысяч долларов этот карандаш. То есть, ну, мы, понял, мы сами делаем какие-то кейсы, сами грубо погружаемся, и поэтому, как бы, из вот этого вопроса, да, который твой начался в 10 тысяч долларов, кажется, что не очевидно, да, то есть, возьмите 5 тысяч, делайте DCA, то, что мы сказали, еще там какую-то часть, 2-3 тысячи, там, 20-30 выделите на аирдропы, тестируйте протоколы, то, что сейчас на нарративе, пользуйтесь, делайте руками или ищите другие сервисы, да, и еще часть можно оставить просто как стейблкоины, поменять и ничего не делать, просто чтобы у вас был небольшой баланс, вдруг появляется какой-то новый дуги-коин, или Илон Маск запустит какую-то монету, очень что-то может быть спонтанное, и у вас всегда под рукой должно быть еще хотя бы там 15-20 процентов депозитов прям в ликвидном стейблкоине, все, вот я бы вот так разделил на сегодня.
0: Ты знаешь, во время твоего ответа, я сейчас записал 5 вопросов, которые я тебе хочу задать, но они все теряют контекст, помимо того, как ты дальше идешь. Ситуативная история. Слышали, что Маск переименовал зачем-то Twitter в X? Что думаете? Может, очень маленький коммент дать? Что это такое? Это что-то меняет или ничего не меняет? Просто брендинг поменялся.
1: У него же все называется X, SpaceX. Все, просто
0: группа компаний.
1: Ну, мне кажется, что да, и там он, он же себе еще в Твиттере поставил не просто, ads, да, он и, еще и поставил XD. До, 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 XD это Dogecoin, Coin типа, вот этот вот его любимый. И да. там объемы покупок Dogecoin сразу выросли там, ну. Давай ну, Вообще это да, отдельная история. Давай Но, сразу.
0: Про доги коины и про мем-коины вообще, что за, что происходит? Что помешали все с доги условно, с мем когда у нас Мемкоины входят иногда и там в топ-100, спокойно Market маркет кэп по капитализации компании что происходит, почему, какая причина, вот вы как люди, которые отслеживаете все эти тренды уже, там, протяжении 8 лет, предугадываете тренды, это, кстати, очень круто, я для себя отметил, что надо за вами, на самом деле, следите и почаще ваш канал смотреть, с точки зрения того, что, опа, наверное, ребята вот как раз-таки могут предугадывать следующие тренды, просто нужно отслеживать, что такое с MemeCoin? в мем- знаешь, психология, философия, идея вот этих коинов и почему они пользуются спросом. Хотя очевидно, что там 99% теряет бабки. Простой ответ.
1: Я мемкоины не люблю. В каком плане не люблю. На них можно заработать ну, в моменте. Вот, допустим, Илон Маск там вот написал себе в Твиттере «XD». Так, вырос Dogecoin. И, и Илон Маск там что-то еще сделал, там просто сказал, что Dogecoin будет покупать или там возможно будет рассчитаться за Tesla. Все там побежали покупать. Но фундаментально, если мы посмотрим все эти графики мемкоинов сейчас, да, мы поймем по, по этому графику, что те счастливчики, которые заработали деньги, их единицы, а потеряли сотни на этом всей истории. И поэтому все эти Dogecoinы мемкоины, меме, пп, вот эта вот вся дичь, которая появляется, они делаются для того, чтобы перераспределять как раз-таки от смарт-чуваков деньги себе в карман вот эти хомяковские, хомяковские кэш. Почему? Вот такой хомя. Хомяк – это человек, который пришел в крипту без опыта. Пришел банально там быстрые иксы да, заработать, он еще не, не совсем понимает, как это все работает, как работают пулы ликвидности, как могут там перераспределяться деньги и как его могут отбрить. И он этого даже не поймет, он, он поймет это потом, когда начнет отзывать ликвидность, что там денег уже нет на самом деле. Так вот, это все делается для того, чтобы перераспределять деньги на таком ажиотаже, на хайпе, на, на веселом выкачивать из вот таких вот неопытных ребят денежки и все. Ну, в целом, в большинстве своем. И вообще то, что делает Илон Маск, он, конечно, крутой мужик, очень, респект ему, но типа дамп-памп схемы вот этих шиткоинов, мемкоинов это не очень здоровская штука на самом деле потому что за ним же следят и не все такие чуваки прошаренные, как а мы со славой или там наша комьюнити там хантеров, за ним же следят люди, которые вообще не понимают что такое крипта, и они покупают на хаях этот догикоин, потом от отбревают 10 иксов взад и не понимают, что произошло это неправильный не подход, он должен какой-то дисклеймер как бы быть, в целом я думаю, что ему насрать если честно, ну конечно, поэтому ну, да. поэтому вот так вот, но в целом мемкоины это опасная штука, если вы хотите играться мемкоинами, это должен быть 1% от вашего депозита, играйтесь на здоровье, по приколу, это иногда бывает весело. У нас был кейс, я могу рассказать, очень кейс денежный, действительно крутой, был такой проект, сейф Плута назывался, он появился на радарах, и вот мы взяли там, у нас был созвон с каким-то проектом, мы вот... Сыграли, записывать проекты, интервью. Работу работали. работали. Работу работали. У нас прям созвон был. Я купился купил сейфплута на тысячу долларов тогда. Ну, я покупал, но покупали на общие деньги. То есть купили на тысячу баксов. И вот мы записываем с Ильей э, интервью. И у меня прям про буксовка хлебала. Я говорю, подождите. Я говорю, ничего. А тысяча долларов за, ну, я не знаю, 3-5 минут превратилось уже в 35 тысяч долларов. На моих глазах. И я смотрю, это 50 пять 60. И это наш кейс, когда мы с тысячи долларов сделали 100 тысяч. Вот тебе мемкоин щиткоин, ну, который потом сдулся и ушатался в ноль. И мы были те люди, грубо говоря, которые, как бы это ни звучало как бы шкурно, те люди, которые заходили потом после нас, ну мы их типа отбрили. Ну, те, кто вышли как бы раньше. Мемкоины это про это. Поэтому, если вы Можно хотите
2: действительно. Вывод. Сюда, да? Это, да. Знаешь, этимология. Etymolo Сейчас нем немножко профессора. Есть, знаешь, этимология слова, то есть если вот есть вот именно мем, то есть что такое мем? То есть мем, это, грубо говоря, это Reddit, это Twitter, это вот эти все фочан комьюнити, да, и там залетает какая-то штука, которая максимально быстро, вирально распространяется. Но мем вам не может нанести финансовый ущерб. У мем... Коина это, по сути, соединена то есть, этимология мемкоина, да, она максимально приближена к мему. То есть это какая-то штука, которая вирально очень быстро распространяется, но в себе она, как вирус, несет еще побочный эффект в виде того, что... Тот конечный потребитель, который вовремя не успеет среагировать, а вот он поддался общей массе, он тоже кликнул, он зафорсил, он поделился, он, он в эйфории, как бы, да, то есть, все с смему, только в конце может прилететь ему немножко пиздеца в виде того, что он не успеет а, продать. И потом он будет как бы с грустным хлебалом, но кто-то при этом стартовая, а, инициатор мема, да, то есть, вот те, кто запускают этот мем, они эту ракету пускают, и они, как бы, бенефициары всего происходящего. То есть, Илон Маск, грубо говоря, он может быть как мем старт и вот сейчас у него написано XD. Я уверен, вот прямо на сейчас, на момент записи интервью, если сейчас Максим откроет DeBank или откроет любой сканер вот этих вот новых щитков, я тебе даю 200 тысяч процентов, что уже существует как минимум 3, 5 или даже 10 XD-коинов. Прям XD, вот как у него написано XD. Вот уже сейчас в любой сети XD-коины есть. Кто, а, и,
0: кто эти люди, которые вот это, знаешь, это как типа с камеры опережают на самом деле всю просто планету на 10 шагов. Вы знакомы с такими людьми, которые... Вот, реально, так быстро реагируют, запускают проекты и погнали. Вот что это за портрет человека. Меня да. всегда мы, мы знакомы с такими Знаком. людьми,
2: да. Мы знакомы. Они же приходят в том числе, когда они делают посевы, рекламу, они к нам приходят, и они в том числе там, ну, и зарабатывали. И мы видели, как мы видели, как на наших глазах чуваки пришли к нам, и только на нашем комьюнити за за два полтора миллиона долларов заработали. Это вот когда был хайп, когда запускали копии коллекции, NFT-коллекции. То есть были криптопанки, а, допустим, потом криптопанков запускают на полигоне, на, на, на БСК, еще где-то. И вот эта команда, она тиражировала, она просто штамповала вот эти вот копии проектов. Они сделали движок, и потом на базе одного движка, у них был даже сайт одинаковый, то есть они просто меняли концепцию, меняли -ту 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 -ту, и вот так вот раз в три дня выпускали коллекцию, короче. И просто крошили там миллионы. И, и... контракт выпустят, сейчас куча сервиса, ты берешь базовый код, меняешь только XD, меняешь количество каких-то монет, выбираешь сеть, деплой, и с твоей командой ты можешь штамповать их тоннами. Вот. Так я что хочу это, это все очень легко.
1: Прям сейчас добавить, я, как говорится, мы вату не катаем, мы сразу в процессе смотрим. Я зашел, посмотрел на Dextools, 148 XD коинов на сегодняшний день. 148. И вы сейчас охренеете, я писал в чате, помнишь, Слава, я писал в чате, надо искать XD коин. 48 тысяч процентов xd Coin дал за
2: двое суток. Слоготип. Вот, вот нар Geicoina. нарратив. Как, как их ищут? Как Я... и без опыта, понимаешь, ты можешь построить предсказания. Вот так работают нейросети мозга, когда у тебя большая насмотренность, и ты очень-очень много видел, ты сразу можешь предсказать, что стрельнет.
0: Ну вот давай, вот смотри, 48 тысяч X100 сдал какой-то там XD-коин с логотипом Logo, Logo, коинов Ну, скорее всего, это типа... тысяч процентов, наверное. Да, 48 тысяч процентов. Да. Ну, 40, там, 480 x Каким майнсетом нужно обладать? То есть, что, вы представляете, что сидит, команда отслеживает, так, Алмаз что-то твитнул, типа все, два клика, через пять минут контракт, и, и маркетинг поехал. Да. То есть, эта команда, да. это, это что? Это, а сидя...
1: это чуваки, которые на этом зарабатывают деньги. Они постоянно штампуют эти мемкоины. Их на самом деле не так много, этих команд. Ну, конечно. Которые... То есть это да. определенный. Отработанная схема, все понятно. Они штампуют. У них сайты они быстро его перекрашивают, или вообще без сайта, твитерочек, все снесли, новое записали, у них там уже какие-то подписчики есть, бум, ракета, вот новый проект, полетели, XD Coin, Илона Маска, ну они придумывают какую-то быстро на ходу нейросетка им пишет предысторию этой монеты, и все, погнали, а людям без разницы, ты понимаешь? Они увидели, что Илон Маск запустил XD Coin, они понимают, что люди начнут это искать и это покупать, и кто такой более прошаренный, я просто... Я был занят, а так можно было помониторить X-декоины взять с десяток и во все закинуть по одному эфиру, понимаешь? Просто на фонарь. И да, потратить, грубо говоря, 10 эфиров, но если бы с одного эфира ты сделал 480%, ты снимаешь 480 эфиров, перекуриваешь и пошел. Лизи бабки. Я писал это в чате, вот клянусь в чате Хантер. Писал, говорю, пацаны, Илон Маск, я скинул эту штуку. XD, говорю, надо смотреть за коинами XD -коин". Ну, естественно, меня никто не послушал, и я сам этого не сделал. Ну, это у нас называется мимо денег. Когда ты все знаешь, но ничего не делаешь. Я расскажу сегодня историю про AirDrop боты И про AirDrop это вот прям кейс. Я сегодня заморочился, все подготовил, все скинул, написал. Ребята, можно сделать. Но люди ленивые, ты понимаешь? Я не знаю, ну вот бесплатные действия, не надо ничего платить, просто пойди сделай банальные действия Залогинься, сделай там какие-то движения, подпишись там и так далее И это будет потенциально, ты можешь получить airdrop на 5000 долларов, на 3000 долларов И люди этого не делают, а потом они говорят, блин, ну, ну как, ну вот кто-то получил, а мы не получили И я сегодня записывал три кружочка, я говорю, ребята, акцентирую ваше внимание еще раз это бесплатное действие. Есть такой проект Dibank. Это не реклама сейчас, ни в коем случае. Не подумайте. Это сервис, который, как блокфолио он показывает там, сколько у тебя крипты аналитику, на каких как в сетях, да, аналитику и все остальное. Эти сервисы они часто раздают. И недавно был такой сервис Архам и он раздал Airdrop тоже ранним пользователям, кто пользовался аналог по сути говоря, Dibank. И вот сейчас следующий нарратив Dibank. Там надо просто подключить кошелек. Метамаска, просто подписать, заверифицировать, что это твой кошелек и начать подписываться на других чуваков, чтобы суммарный TVL, там кошельков у тебя был, там в топ 10 тысяч входил. Это легко делается. Мы сегодня в Хантерах, у меня уже кошелек в топ 2 тысячи входит. И все. Это изи бабки, которые можно как бы получать, но люди все равно не делают. Вот, Никита, скажи, что делать с такими людьми, которые не могут потратить 5 минут времени для того, чтобы потенциально заработать
0: 3-5 тысяч Я долларов? тебе дам вопрос. Да. Зачем тебе? Почему тебя так, так волнует? Зачем тебе вот эти люди, которые... У меня есть и ответ на самом деле. Почему они это делают? Я не понимаю. Зачем, почему тебя это волнует? Ну, то есть не делают и не делают, но подними ферму и как бы делай сам. Зачем Да мы надо? все
1: это, мы сами делаем. Ну, ну как, ну вот у нас есть комьюнити Hunter. Смотри. Это закрытая комьюнити, ну. которая, в котором я стараюсь делиться информацией, чтобы люди получали профит от самого комьюнити. Потому что именно наш комьюнити стоит Hunter, доступ в комьюнити? от 1000 баксов без возможности писать до пятерки.
0: Ну хорошо, продавая еще по 500 долларов новые возможности. Фишка в том, что люди, я, знаешь, что понял, мне становится огромный инсайт, люди не ценят вообще бесплатную инфу. Мы сколько бы с вами ни делали контента на Ютюбе, какие бы мы ни были, ничего бы не ни рассказывали. Меня многие спрашивали, эти могу, пример привести, по мобильным привилам спрашивают, что, как сделать, как начать, как запустить. Как только я даю консультацию бесплатно, никто ничего не делает. Как только я ставлю как бы, какой-то пресс, типа полторы тысячи долларов консультации, делают вот так вот на раз, понимаешь, типа, на следующий день результат. И то же самое здесь. Я думаю, что если ты хочешь это сделать, сделай вот такие возможности. Ребят, есть новая возможность, доступ к ней стоит 500 долларов. Отдельный вебинар проще
2: да ну, я... что, веб. Мы сейчас закрытая трансляция Все. Подключайтесь, сейчас будет закрытая трансляция Оплачивается вход 500 баксов Все, вот пришло 10 человек, я им рассказал Вот то, что ты бесплатно потратил бы время это, это по факту так, наверное, есть Ты бесплатно сегодня потратил день на это То разбирался сам, одним сказал, вторым, третьим, четвертым Вот если все учесть, сколько ты на это энергии потратил Лучше бы ты реально все это записал В виде закрытой штуки Поставил как бы это, все, потихоньку люди купили Пятерка даже прилетела, да?
0: Давайте вернемся, Слав, у меня к тебе вопрос. По новую концепцию. Ты говорил, что в рамках 10 тысяч долларов, мы буквально биткоин, эфир, арбитрум, аптас. И ты сказал, что типа в новую концепцию входит вот типа арбитром и аптас. А можешь пояснить вот это понятие новой концепции? Что такое новая концепция? Ну вот для тебя. Ну это
2: типа знаешь как новый нарратив. То есть грубо говоря, были проекты. То есть если ретроспективно посмотреть, вот знаешь как бы был там допустим, возьмем там 2010 год, вот в девятом там появился биткоин, да. потом там был биткоин, там лайткоин, потом там появился там там ripple Есть такая прикольная штука, да, и вы можете пойти посмотреть снапшоты, это скриншоты времени на Cap Они его там спрятали, да, но это исторический снапшот. Это очень классная вообще штука, я часто в презентациях использую, люди там поражаются. То есть, когда ты им показываешь, смотрите, на ваших глазах сейчас там, ну, прям на экранах, снимок, как выглядел uh, топ-10 Кэпа, допустим, там, в 2015 году. И там, типа, монеты, они знают оттуда две. Типа, биткоин там, лайткоин. И лайткоин, да. А там, эфира, эфира еще не было, допустим, знаешь, там, или или эфир только появился, ну, там, потом следующий снимок, они уже знают, биткоин, эфир, рипл, там, лайткоин, там, USDT, а потом, там, следующий снимок, и там они опять пол, половину не знают И После каждого буллрана приходит вот этот вот спад Медвежий цикл И на медвежьем цикле много проектов просто умирает Вот помните ИОС Вот все говорили, ИОС это опять же убийцы эфира Они собрали самый большой вот э, сбор средств на ICO То ли миллиард ну, что-то сумасшедшие просто цифры ИОС собрал с команды И где этот ИОС? Ни денег, ни ИОСа, все, его нет как бы, да И вот сейчас пришли как бы вот к новому буллрану который еще не застали новый буллран Пришли некоторые новые проекты Которые уже имеют то которые уже имеют у себя на борту сильных инвесторов, которые вроде бы как бы сразу не должны это все продавать, у них есть интересные концепции, вот к этому новому, да, Нарративу, так скажем, к новой концепции и относятся вот эти вот Аптос, тоже некий очередной убийца эфира с хорошей командой. Арбитрум тоже некий там Layer 0, там Layer 1, Layer полтора что-то там, да, даже если вы не хотите вникать, тоже с хорошей командой, с хорошей там таки номикой, как бы сюда можно еще отнести любые вот эти там ZK-Sync, которые вот у них еще просто токена нет. Вот эти ZK ral zk вот эти вот все Zero Proof штуки, они сейчас тоже появляются. Хотя когда-то давно был Dash, есть ZK кэш есть Манера, Это тоже старая гвардия, которая тоже за, э, да, вот это, за анонимность. Но она старая, она что-то там не то, дэш уже как бы не, не то пальто, а сейчас придумали новые вещи. Да? И вот как бы все новое, хорошо забытое, старое, оно типа, дает тебе анонимность, их также возможно будут делись из других бирж, но сейчас это тренд. И вот под них можно как бы оставлять, и они появляются постоянно.
0: Ты знаешь, что интересно, я видел статку, не помню у кого, то ли у вас, то ли как раз у криптуса, кто-то анализировал, что на каждом новом цикле вот эти новые монеты, они раз Тут гораздо больше, чем предыдущие. Ну, то есть, условно, в процентном соотношении мы не берем там, что биткоин, типа, стоит там 100 тысяч, неважно. Вы тоже такую видите динамику? Ну, то есть, на следующем цикле-то, условно, от арбитра мы... Да,
2: то есть, получается... нулевая база, знаешь, Типа у них нулевая база Карма хомяка называется Или как, я не знаю значит, Мы сейчас придумали это слово То есть, короче, да. когда с каждым новым циклом Появляется новая монета У которой, да. типа, нулевая база У нее, типа, маленькая очень стоимость Ее там, допустим, много, да И приходит новый, новая волна хомяков И у них одинаковый шаблон мышления Для них биткоин, который стоит 35-40 тысяч Это что-то большое, дорогое, наверное, нет Ну что, я куплю 0-0 чего-то И он идет вот так вот, перебирает ды -ды 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 -ды, И доходит до чего-то как бы нового Свежего, и оно стоит типа там, 0, долларов, там, 0, ну, или там, там или 1 доллар, там или 3 доллара, или 15 долларов то есть что-то недорогое, и оно везде на слуху. То есть он его видит, как бы по капе видит, и у него его нет, и они все туда начинают нырять. И эта штука, соответственно, вот это все, оно его как бы подымает, а уже дальше удержится у не держится. То есть, это вот как бы вот эта вот синергия кармы хомяка да, вот нового проекта, чего-то нового, и вот, вот этой ментально. И просто мышь... ошибки мышления, короче.
0: Почему сейчас появился дропхантинг? Вот мы подошли к самой интересной теме, как будто вот сейчас вот вы попали в тренд, и эта тема с аирдропами, с дропхантингом, она стала супер как-то актуальна, понимаешь? Хотя, по большому счету, я так вот сейчас вас слушаю и понимаю, что это, это на самом деле было всегда. Это было на самом деле даже в семнадцатом году. Вот ты про рассказывал, я в EOS тогда тоже -то зарегался, какие-то штуки сделал, даже там какие-то тысяч долларов тоже получил, достал их там через 3 года, через 5 лет достал их в втором году. И вот что такое дропхантинг сейчас. Что это и как это появилось в раз того, что природа какая вообще дропхантинга, зачем он нужен.
1: Природа очень простая. Люди, выполняя определенные действия там в сети у проекта, неважно, они получают вознаграждение в виде их токенов. Токены, как правило, с ликвидностью их можно продать Зачем Выставить это проект? Это? Объясняю, почему это появилось. Как комиссия по ценным бумагам за привлечение проектами денег, особенно среди ритейл-инвесторов, очень часто к ним приходят и начинаются вот эти вот разборки. То, что мы видели сейчас, комиссия по ценным бумагам, суд с реплом, а вроде бы матик там признали, секьюритис и так далее. Первое. Для проектов это определенная защита от комиссии по ценным бумагам. Они распределяют часть токенов безвозмездно среди пользователей. А берут деньги не у ритейл-инвесторов, а берут деньги только у фондов аккредитованных и так далее. Это раз. Защита от комиссии по ценным бумагам. Два. Они получают сразу колоссальную базу пользователей, которые получили airdrop в виде пользователей их продукта уже когда он работает. Третье. Так как сейчас вот этот нарратив развивается, и люди идут, выполняют там определенные не знаю, там, транзакции в блокчейне, пользуются бриджами, они выступают в роли неких бета-тестеров, продукта по сути, дают нагрузку и так далее. Это третий очень крутой нарратив. Ну и самое главное, это мощный маркетинг. То есть когда ты раздал, грубо говоря, 10-20 миллионов долларов пользователям ранним, которые что-то сделали, и об этом потом написали везде и сказали всюду Наверное, это самый дешевый маркетинг, который можно было только придумать То есть, простыми словами, проект теми этими действиями он делает лучше себе И знаешь, может быть, ты встречал такую мысль, что когда-то социальные сети за наше внимание будут платить действительно деньги и не нужно будет ходить на работу или еще что-то делать. Вот примерно к этому мы потихонечку сейчас идем. Это просто такой как бы, зародыш в блокчейне. К этому придут и обычные компании, они поймут, что эта модель действительно работает. И проще человеку платить деньги, чтобы он пользовался постоянно твоим сервисом, чем он будет 8 часов времени тратить на работе с лесарем, и не дай бог отпилит себе руку и не сможет потом держать телефон. Ну образно, это все шутки, но в целом как бы примерно так как это работает. И поэтому сейчас появились чуваки, которые правильно эту тему все рассмотрели, и они пытаются максимизировать свой доход, делая разные мультиаки, и так далее, и тому подобное.
0: Вот просто каждый раз, когда я слышу про дропхантинг, я понимаю, что окей, мне нужно Metamask или там какой-то еще условный кошелек браузерный. Мне нужно, короче, эфир туда, короче, завести, каким-то образом положить. Дальше понять, найти какие-то проекты и понять, вообще, что мне там выполнять. То есть, если я это, соответственно, не знаю, там, человек, который там, видите из глубинки, я твиттером не пользуюсь, у меня там, не знаю, там инста заблокировано. То есть, у меня, наверное, в твиттере зарегаться, найти какую-то информацию о том, что этот проект запускает airdrop, найти инструкции, выполнить. И мы приходим к тому, что я не могу понять портрет человека, кто является дропхантером. Я вот, у меня пример есть, я доп дополню, может, сразу свой ответ. У меня был чувак, оператор на студии в Дубае. Вот я когда каждый раз записывал подкасты про Криптон, сел с открытым ртом, говорит, вот мы, типа, да, этим занимаемся. А в твоей паразигме это кто? Правильно, мы как предприниматели сразу это поняли Мы же сами
1: ленивые очень люди, мы не хотим делать это руками Потому что, ну грубо говоря, там на один аккаунт нужно потратить определенное количество времени И нужно быть технически подкованным и подготовленным чуваком Да, вот это такие ребята, как мы, которые могут это делать Поэтому, когда мы это все увидели, мы на арбитруме протестировали с чуваками Мы взяли разработчиков и говорим, пацаны, это невозможно делать руками мы хотим зарабатывать сильно больше, нам надо это все автоматизировать. Нам нужно писать скрипты, которые сами будут генерить кошельки, чтобы мы ничего не делали. Просто ничего не делали. И это сработало. Мы на Арбитруме заработали 300 тысяч долларов аэрдропа, и после этого у нас родилась идея. Если это нужно нам, ленивым таким старым пердунам, значит это нужно всем». Потому что все слышали про airdrop, все слышали про бабки.
0: Вот прости, ну, давай, я тебя буду да, в процессе перебивать в этом блоке. Ты говоришь, окей, мы типа услышали про airdrop, вот как вот... Среднестатистичному человеку понять, что, как бы, что типа арбитрум, ардروب. Вот я узнал, вот ты честно скажу, я человек, который, может быть, у меня нету фокуса, и у меня нету там типа задачи находить какие-то темки, где в интернете заработать там тысячу долларов. Но понятно, что если бы я тогда узнал, что нифига в арбитруме там можно будет вот там потенциально очень круто забрать, наверное, я бы тоже построил как-то бизнес-процесс. Вы понятно, у вас это профессиональная деятельность, да? То есть вас не спрошу, вас там research, вы делаете, вы это анализируете, вы в контексте. Как среднестатистическому человеку найти вообще сам факт, что арбитрум запускает проект или там что там ZK Zero, как там Zero Layer? Сейчас что-то тоже какие-то. там, ну, Zika -Sing, Zika -Sing, ну и вот эта вся история. Если я типа Под... не, не подписан на условно на тебя или на аналогичные каналы, вот где черпать информацию? Вообще, мы, мы сами тебя найдем. Ну, нет, ну, что вот, мы ну, будем ну, на тебя таргетироваться. Ну серьезно, вы-то понятно. Ну, повторюсь: мне как бы у вас мотивация понятна, она прямая, а вот. Вот Соедините человек, он как находит такую инфу?
1: Первый человек должен интересоваться. Если человек вообще как бы не, не понимает, где он находится, то тут мы ему как бы не поможем. Слушай, а чем
0: Почему нужно интересоваться? Делаем? Вот чем нужно Фин интересоваться, чтобы. криптой,
1: найти... финтехом. Вот, то есть, грубо говоря, мы создаем огромное количество контента. Вот у нас в ТикТоке много контента, там, вертикального, горизонтального, какого хочешь. Мы живой создаем, по сути говоря, для того, чтобы людей заинтересовать вот этой тематикой. Потому что на сегодняшний день очень простая математика. Криптовалюты — это то место, где можно относительно быстро, я не говорю про моментальное, здесь нету быстрых денег, но относительно рай, капитал, быстро да. заработать много денег с небольшой суммой, что очень важно. Поэтому мы и пилим этот контент, производим его, чтобы люди как бы зарабатывали, погружались в эту историю хотя бы по полчасика в день.
0: Хорошо. Ну то есть смотрю категориями рынка, да, чуть-чуть, может быть, вот так вот шире. Получается, что глобально проекты как-то действуют через вот таких предпринимателей, инфлюенсеров, блогеров, как вы, как я. То есть там вот есть про блокчейн, и есть еще в, там 100 аналогичных каналов, не знаю, 500 человек в Твиттере, и 100 аналогичных каналов на Ютубе на разных языках, которые каким-то образом вечно следят, отслеживают новые штуки, и дальше это как бы распространяют в массы. Вот так об этом, как правило, узнают.
1: Совершенно верно. И также выстраиваются, по сути говоря, маркетинговые бюджеты. Вот эта история B2B так и работает.
0: А вы сами находите такие проекты или они находят вас? Не надо путать сейчас airdrop с рекламой проекта. Airdropы. Airdropы. Вы сами находите airdropы или airdropы
1: находят вот типа вас? Нет, мы анализируем проекты, они на нас не выходят. Но это следующий степ. То есть мы видим, что следующий нарратив, который появится... То есть сейчас это что-то новое. Начали раздавать аирдропы, мы идем сами анализируем и выполняем определенные действия. Но уже в ближайшие полгода-год, как раньше были вот эти лаунчпады, лаунчпулы на биржах, вот эти все, это ну, следующий IDO? нарратив. Да, IDO.
2: Теперь будет, если было IDO, это Initial Dex Offering, а теперь да. будет IDO, только Initial Drop Offering.
0: До этого было ICO да, Drop. Да, 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 Было
2: ICO, IDO, и они... а теперь будет IDFO,
1: короче. И IDFO, они к нам придут. Да, точно. Сами. Они к нам придут, они придут в медиа рекламироваться, они придут вот в такие профильные площадки, как типа Airdrop Hunting. И это будет дополнительный кэшфлоу генерить таким паропроектом и площадкой.
2: Пару слов для хомяков, для обычных людей, для новичков. Очков, да, вот ты, у тебя был запрос простыми словами, то есть где простым людям узнавать эту информацию. Сейчас, за счет того, что это нарратив, и все компании, все команды, они видят, что если там в Google Trends посмотреть, да, то количество запросов в Airdrop, Airdrop Hunting, получить Airdrop, там, ну, все, все такое, оно растет. И сейчас смотри, у CoinMarketCap а появилась, по-моему, вкладка, отдельно уже прямо на CoinMarketCap есть вкладка airdrops по моему на конгека тоже уже есть вкладка airdrops то есть они показывают дропы которые были дропы которые потенциально типа возможны дропы которые прям уже идут сейчас или там о них как-то там объявлено то есть уже в принципе скрининговая да так называемая скрининговая информация аналитическая она уже бесплатно доступна много где но там просто она как бы в базе то есть там просто тебе скажут что вот есть такой проект вот у него такой сайт вот у него такой твиттер и вот у них возможно будет airdrop то есть они как по каким-то параметрам его внесли и, или они тебе просто ретроспективно покажут картину что вот эти проекты уже все раздали аредру но они тебе не, не расскажут да там схему или э, грубо говоря вот да проект есть но что нужно делать-то чтобы ну, потенциально его получить. Вот это уже никто не расскажет, об этом, в принципе, проекты по которому молчат. И вот есть как раз те самые аналитики, которые строят а, логические схемы. Они, вот, знаешь, как логик-схема для приложений, вот когда вы приложениями занимаетесь, да, там у вот целая есть схема, как что, куда. И вот ровно то же самое строится, вот это, чтобы построить скрипт, нужны большие вот эти аналитические схемы, как что, с кем взаимодействовать, с какими дапками, с какими контрактами. Это целая большая работа командная. И специальные люди, которые вот уже тоже там много этим занимались, они сидят,
0: и вот это вот монотонно пилят А в какой момент времени проект приходит вообще к аирдропу Концепции аирдропа Ну, например, я такой крутой фаундер Собрал крутых там каких-то ребят Мы пришли к Binance Слаб, Нам дали, не знаю, 100 миллионов долларов условно Мы такие сидим, что-то запилили Вышли там в какую-то бету, готовы запускаться И мы такие, о, а давай, короче, пойдем типа аирдропом Вот в этот момент происходит То есть когда проекту нужно как каким-то образом выходить на рынок Так точно,
1: маркетинговая составляющая Хорошо.
0: часть Хорошо, то есть дальше получается, что, например, такие ребята, как вы То есть там вы или там команда аналитика Вы садитесь в white paper, анализируете, не знаю, ну, какую-то документацию, ключевые функции, core функции этого проекта, который ему нужно тестировать. Исходя из этого, строится ценное количество гипотез, которые нужно э, выполнять в виде действий, чтобы потенциально получить airdrop, так?
1: Они все на самом деле очень стандартные. То есть это, грубо говоря, ты когда занимаешься ремонтом автомобиля, простым если языком, ремонтировать двигатель BMW или ремонтировать двигатель Mercedes, а по сути ремонтируется он примерно одинаково. также точно и в AirDropах. То есть если это блокчейн, Тебе, в принципе, неважно, какой это блокчейн, там все действия одинаковые. Перевести через бридж, сделать там обмен на децентрализованной бирже, там сгенерировать какую-то NFT-шку и так далее. Когда ты этим занимаешься, там rocket science -а никакого нет на самом деле. И, в принципе, аналитик все это простраивает. И, возможно, аналитик делает 20 шагов, а из них сработают только 10.
0: Окей, круто. А как физически выглядит дроп хантинг? То есть, условно говоря, вот давай, я, неважно, нашел где-то информацию, что нужно выполнить действие 1, 2, 3, 4, 5. У меня есть кошелек, и на этом кошельке есть эфир. Не знаю, вот сколько-то эфира. Что дальше? Вот я хочу пот -п -п потенциально претендовать на airdrop. Я... Выполняете действия, и что происходит с моими триста баксами? Они сгорают, и я типа надеюсь, что мне на них что-то потом выплатят. Или у меня эти 300 баксов где-то в замороженном виде остаются. Вот, вот можете дать на примере какого-нибудь, может быть, прошедшего, там, арбитрум или что то но ну, вот как это работает? Я ну, правда например, не понимаю. Юнислопа
1: вот. сделать. Давай, а, например, -свопа, свопа, может, Давай это пример. прям будет еще проще. Вот, допустим, у тебя на эфире есть там 0.3, не знаю, там эфирки, эфирки. или 0.1 эфирки. Да, да. Есть такая платформа Uniswap. Это децентрализованная биржа. Там происходит обмен, там, грубо говоря, биткоина на, на, на доллар, на USDT. И все. И, и аналитики считают, ты где-то нашел информацию, что Uniswap может в потенциале раздать Airdrop. И он, Uniswap есть в нескольких сетях. Ты тоже понял, что он есть в эфире, он есть в Binance, он есть там в Arbit, например. Все. И там тебе написано, что... В гайде, например, какой-то умный парень подготовил гайд, что тебе надо взять вот этот свой 0.1 эфира и поменять его на USDT в сети эфира, соответственно, ты сделал несколько обменов туда-обратно, часть денег ты заплатил действительно на комиссии, что-то сгорело у тебя, потом тебе нужно взять бридж из сети эфира, перевести в сеть БСК Binance, там то же самое сделать, поменять одно на другое несколько раз, ну, чтобы какой-то объем был, 500 долларов объем торгов, так сделать в трех сетях, потом... Остаток денег ты оставляешь на своем кошельке или вы, выводишь обратно в сеть эфиры, или оставляешь там в сети БСК. Это не важно, это твои деньги. И то, что ты потратил, это только на вот эти вот комиссии на обмены. Ну, образно, у тебя было 0,3 эфира, я не знаю, сколько это сейчас у нас там. Пол, тысяча, тысяча долларов, тысяча, не важно, ну, Тысяча долларов была, ты там на все транзакции комиссии с 1000 долларов потратил 10 процентов, 100 долларов. Да, ты потерял 100 долларов, но потенциально ты на этот аккаунт можешь получить. Средняя статистическая уже есть как бы математика, что дропы это от 500 долларов до 5000 на аккаунт. То есть, грубо говоря, ты потратил 100 долларов чтобы для того, чтобы потенциально заработать до 5000 долларов. Это э, хороший риск-профит, по мне так ну, нормально. И точно так же с другими блокчейнами, там примерно та же математика, ты отправляешь часть денег на бридж, делаешь тоже, тратишь что-то на комиссии, по итогу у тебя что-то остается.
0: Короче, в итоге на всей этой истории зарабатывает эфир, Binance, и все кто, являются, кто, все, кто собирают газ. Слушай, а с какой суммы тогда вот имеет смысл вообще залетать в дропы? Ну, потому что если мы там сейчас разбирали пример, что у нас там 100 долларов уходит на комиссии, наверняка в среднем на одном проекте плюс-минус 100 долларов уходит на комиссии.
1: Да, где-то около 100 баксов уходит, разные есть аэродропы под разные деньги, то есть если мы говорим вот сейчас потенциально... Все ждут очень Airdrop MetaMask У MetaMask большая база У них внутри есть встроенная децентрализованная биржа Там тоже есть определенные действия в разных сетях Можно делать, кстати, вот кто будет нас смотреть MetaMask практически все уже знают И можно там воспользоваться обменником вот этим вот внутри MetaMask В разных сетях поменять деньги В надежде того, что вы получите потом Airdrop токена MetaMask Его, кстати, подтвердили, что токен MetaMask будет уже И Airdrop, вероятнее всего, будет А бывают проекты, допустим, которые... В сети там, где дешевые транзакции И там тебе не надо много тратить да на, на, на транзы А бывают такие проекты, вот как про дебанк я говорил По сути говоря, это а, сервис Который позволяет тебе отслеживать Свои там кошельки, балансы И вот конкретно в этом проекте, который сегодня Я целый день потратил, там не надо Ничего тратить, просто ничего Не надо, потратить потратить только время И то есть каждый под свой карман может выбрать здесь и проанализировать. Да, здесь ты ничего не потратил, потратил время, ду -ду -ду -ду, да, и получил, возможно, 300-500 долларов, а здесь ты там потратил 100 долларов, чтобы получить потенциально 5000. И смотри,
0: так. Смотри, у меня тогда следующий вопрос. Это дропхантинг как бизнес, потому что все да. больше и больше появляется команд, которые стараются обузить, условно, эту систему. Ну, то есть, условно, это привет, мультиакинг, как бы огромное количество кошельков, прокси, вот этой фермы, вот эта вся история. Стоит ли, на ваш взгляд, вообще рассматривать дропхантинг как бизнес. но что одно дело, ты условно сидишь, вот какой-нибудь молодой парень, не знаю, там, 18-28 лет, который типа что-то сидит, разбирается в интернете, читает, смотрит, у него есть какие-то накопления, какая-то там тысяча долларов, он тут чуть-чуть тут поучаствовал в одном, тут чуть-чуть в другом, тут чуть-чуть в третьем. Подтвердится, а я правильно понимаю или нет? Если мы не говорим не как бизнес, а вот именно разовый пользователь такой.
1: Я вот и хотел тебе сказать. Смотри, однозначно, если у тебя вот приходит молодой парень, у него маленький депозит, на сегодняшний день пробовать зарабатывать деньги на аирджоп-хантинге, это гораздо более эффективно, чем идти в трейдинг. Да? 100%, и, да, в трейдинг даже не обсуждаем. Да. Там что-то заработать. А, к сожалению, по статистике, очень много молодых ребят. Первое, куда они погружаются в крипте, это в трейдинг. Потому что очень легкий вход зарегистрировался на бирже без верификации, погнал там торговать, тебя отбрили на капусту, и ты не понял вообще, что произошло. Поэтому airdrop hunting – это прямо метод для молодых ребят, у которых много времени и много энергии, которые могут анализировать, подписываться. Это, наверное, не подходит для мужика 50 лет с тремя
0: детьми и кучей там уже багажа, же для да, меня да, не подходит, ну, например, ну, и хоть ну, и не 50, ну, и 50 ну, и с двумя детьми, я не буду этим заниматься, ну, типа.
1: Ты, ты, ты другая цела, это второе, что я хочу сказать. Да, да. да, это вот для молодых, это подходит круто, и ты, грубо говоря, тут с тысячи баксов можешь раскачать свой депозит до 100 тысяч долларов и начать уже индексно инвестировать, и потом сделать из этого миллион, два, пять, десять, и тогда свои
0: Звучит очень. Давай все-таки к жизни вернемся. все с тысячи долларов. Какие могут быть ожидания по доходу в дроп 100 тысяч звучит как-то безумно. Mm. Мне это не безумно звучит. То есть это быть типа может быть. Ну, то есть, какая-то вероятность. Лайф changing. Да. А, ну то есть, все. То есть, типа, вероятность есть, круто, окей. Есть, 100%. Окей. Okay. А, а вторая
1: а, штука, если рассматривать это как бизнес для крутых стартаперов, то есть мы делаем Airdrop Hunterbot, мы не смотрим там на те Airdrop, которые мы потенциально получим, мы их получим.
0: А вот именно рассматривать Airdrop как бизнес с точки зрения... Вот я, например, вами, у меня есть капитал, 100 тысяч долларов, например. И я хочу такой, типа, офигенно хайпово вот что-то погуглил посмотрел хочу влететь в дропханте вот так это стоит рассматривать как проект не не ваша модель не сервис но а именно инвестиционную
1: если ты занимаешься в целом как бы крипто у тебя там депозит 100 тысяч долларов ты смело можешь взять 10 процентов этого депозита и запустить это все
0: на тесты тест аэродропханте как запускать предпринимателю? 10 тысяч долларов у меня куча аудитории которая есть 10 тысяч долларов например может по шагам системно можно я
2: скажу два
0: варианта Первое прийти смотрите, к вам, можно, это мы можно... сейчас обсудим.
2: Не, не, ну, да, но ну я скажу сначала от, от сложного, да, что сейчас всех напугаю, а да. потом уже скажу, как говорится, solution. Да. А, то есть, и solution не только наш есть. Ну, а, опять же, да, то есть мы тут как бы угу. просто рассказываем, что сейчас есть и где не а, въебаться, как говорится. смотреть. То есть в любом случае, польза у человека будет, да. А мы ему не, не продаем что-то, а мы просто делимся опытом. Значит, смотри, первое решение. Мы сейчас говорим легко, поверхностно, все да, на да, лайте, да, да, да. Но по факту, если там перечислить только количество всяких ä, приблуд Софта, которые тебе будет нужно, подмена айпичников, специальные там браузеры, да, антидетект браузеры там а-ля как Торы, да, целая ферма адресов. То есть, тебе нужно постоянно генерить, работать с консолью, самому качать скрипты и настраивать их. То есть, тебе нужно уметь работать с гитхабом, со скриптами туда-сюда. То есть, все это хранить, опять же, безопасное хранение, да, то есть, либо отдельный компьютер, леджеры, трезеры, совместимость там всех этих кошельков, отдельный аналитик. Да, то есть, ты можешь собрать микрокоманду, то есть ты даешь допустим деньги. Ты умеешь это все отменить, переменить и так далее. Но тебе как минимум нужен аналитик, который будет каждый день анализировать эти проекты, все изучать, разбирать их токеномику, вообще смотреть, есть только нет. Делать прогнозы, насколько вот это эффективно, насколько оно нам подходит. Потом чувак, который all-in-one да, может писать скрипты на питоне, на яве, на, на, на всем, потому что там комбинация. Там и Java работает, потому что надо и с браузерами работать, и там и нужны питоны, там нужны, короче, работать, понимать советы, лидите и блокчейны, как Проданы. это все туда интегрировать. Да, то есть у тебя, получается, нужен прогер, причем либо вообще чувак сумасшедший, который все сам умеет, либо три прогера, да, отдельно по питону, отдельно по яви, отдельно веб тришник возможно, какой-то еще чувак, который все это соберет, будет интегрировать, да, распедаливать, какой-то админ. И еще тебе под это все нужны серверные мощности, мы забыли. То есть тебе еще нужно оплатить Amazon или какой-то Hetzner, или еще что-то, где ты будешь разворачивать эти ноды, где ты будешь все эти скрипты крутить, вертеть, где ты будешь поднимать эти все окна браузеры то есть это вот это целый отдельный бизнес вот как ты с прилами занимаешься да тут сделали тут загрузили тут поменяли тут дизайн тут напилили тут, 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 тут. то есть стоит ли сейчас вот ты сейчас тебе скажешь стоит ли мне сейчас у меня есть 100 тысяч, залететь в Прилы.
0: И ты сейчас такой же, да, Я тебе то же самое это отвечу. Этому... Нереально. Вот да, я сейчас да. про это пилю контент, я тебе... Нереально. То есть да. все, кто зарабатывает бабки сейчас на Прилах, это люди 3-5-7 лет опыта с точки зрения инфраструктуры. Потому что инфраструктура на старте — это куча геморроя куча вопросов, которые вообще не связаны с приложениями, от слова совсем. Я тебя понимаю. Вот
2: я, вот мы сейчас чем? я тебе просто на базе тебя показываю пример, как сейчас, не, не тогда, когда Юнисуоп раздал в 2020 году, они не трекали вообще ничего, антисибилы, вот эти все, да, не было по сути хантеров, потому что никто не понимал, да, вот этих атак не было, ничего не было, то есть теперь проекты уже другие, и раздают они уже по другим принципам, и каждый новый проект, он еще применяет новые а, технологии, анти-хантеры, анти а, анти-всякие анти еще какие-то штуки, кто-то вот, допустим, была история с оптимизмом, очень прикольная, когда, прикинь, пришли чего Открыли новые аккаунты чисто, допустим, только на оптимизме, начали там хантить, и на этих аккаунтах не было нигде связи с эфиром, еще с какими-то другими сетями. То есть это были абсолютно новые аккаунты, чисто заточенные под работу в оптимизме. И вот этих чуваков всех отбрили. Класс? Ну, потому убытки, что типа, чисто будет Yeah. Да, да, то есть чуваки чисто как бы, Какие-то новые аккаунты, которые, ну, не может не всех Но 80% отбили. И, и вот это не, никто не знает точно, как, что будет и, и вот один из вариантов Это полностью содержать вот эту команду Второй вариант, это купить какого-то кота в мешке аля тоже какой-то скрипт Который ты у себя развернешь, если не понимаешь Как оно работает, да, и это ноу-нейм no решение Какое-то с Даркнета, там кто то тебе порекомендовал, у тебя куча рисков Либо, ну, просто все у тебя потом заберут Либо у тебя хакнут твой компьютер Или еще что-то будет, или просто искать какой-то плюс-минус open, ну какое-то open решение, да, которое есть. Вот оно на гитхабе. Оно открыто им пользуются все. Но опять же, ты будешь подвержен да, тому, что проекты тоже посмотрят на github и исключат всю эту логику, сразу внесут в детекты. Короче, и этих всех чуваков бред, или используются комбинированным решением, платными, какими-то подписками, где тоже есть команда аналитиков, все вот это вот работает, и они берут какой-то свой процент, либо с access fee, да, то есть там разные модели есть, если они на старте могут ничего не брать, брать потом 15-20% от а, будущего дропа, или есть под подписные истории, когда они берут и сразу чуть-чуть, чтобы все это содержать и более агрессивно работать, да, и сразу внедрять изменения, пивоты и туда-сюда, и, и потом еще берут с fee. то есть вот эти все комбинации, и мне кажется, что сейчас, ну ты сам знаешь, да, то есть если приложение бесплатное, ты там смотришь рекламу, или оно там может скомануть, либо еще что-то, какая это опасность, или это пр премиальный платный софт, где есть команда, где есть адвайзеры, где есть партнеры, где есть road map, и они строят что-то понятное. И следующая история, что вот как Макс говорил, подводил к вот этому IDO или IDFO, да, initial drop offering, когда уже будет взаимодействие. То есть, если ты строишь большую площадку, и ты успеваешь, как Google или Apple, или Amazon занять большой кусок рынка, стать настолько большим, да, и первым, что к тебе вот какой market cap, какой GECO, да, то есть все, где трекать? Все идут туда. И вот, и сейчас, где... Охотиться на дропа. Аирдроп Хантер, там все аирдропхантер сайт, все приходят. Там все команды, там звездочки туда-сюда ты приходишь, ты можешь уже там скоро будет приложение, ты как говорится зашел с телефона, хоть в Африке, хоть где-то выбрал AirDrop через Apple Pay, оплатил, у тебя там все выпустилось, распаковалось, тебе на почту или куда-то улетел zip-архив, если тебе надо с ключами, если не надо вообще ничего не и потом ты также кнопку нажал и все забрал. Да, с тебя с 30 срезали потом, но ты вообще как говорится просто молодец, там все за тебя крутится и там и ты выбираешь как бы, решение среди самых лучших звездатых чуваков с, с опытом. Вот вам все карты. Как говорится, а вы уже сами doy on research, принимайте решение, или вы сами с усами и всех победите, или вы пойдете просто с командами, которые эволюционируют и двигают этот рынок вместе и уже будут коллаборировать с проектами. То есть, вот, допустим, наш сервис он дальше должен коллаборировать уже напрямую с проектом. К примеру, Polkadot или Polygon они сейчас голосуют за миграцию токена. То есть, вот был MATIC, да, и он MATIC токен остался, но они ребрендовались в Polygon, а теперь они хотят еще токен MATIC превратить в новый токен, если ты не знал. Токен Пол, три буквы Пол. И, и, возможно, там будет подмешан большой аэродроп, чтобы как бы избавиться от вот этой истории опять с SSE, там с еще с какими-то штуками, возможно, будет супер-дроп. А они еще там, у них сквозная там, то есть полигон, он же купил еще zk команды, ZK разные там штуки, и, и вот мы можем работать с ними напрямую. То есть мы и так с ними работаем, и мы скажем, ребята, у нас есть большой сервис, надо вам что-то тестировать, какие-то штуки делать, прям давайте делать интеграцию, объявляйте у себя, мы у себя дадим еще какие-то дополнительные бонусы нашим людям, которые будут пользоваться нашей платформой. То есть мы про это. Мы не про серых хакеров или про черных хакеров, которые ломают проект, чтобы получить airdrop, а мы про белую историю, чтобы, наоборот, взаимодействовать. То есть мы несем пользу проекту, несем пользу людям, всех их мечем и, и наши люди гарантированно получают дроп, а мы помогаем проекту нормальными. Вплоть до того, что может они будут проходить.
0: И у них люди будут с KVC, со всеми делами. Вот поясни мне такой вопрос. С точки зрения проектов, очевидно, что проекты не заинтересованы, ну, вот, в этих фермах, в дропхантинге, как бизнес в мультиаках, впрочем, потому что эти пользователи не несут никакой пользы инфраструктуре, они несут никакой пользы вообще проекту, это просто, ну, как бы, как ты правильно сказал, серый-черный хакинг-системы, получается, очень сильно фильтруют пользователи, чтобы стараться, чтобы правильным пользователям выдать эти условные аирдропы? То есть это прям мотивация проекта Понимаете, такая. С точки зрения, вот вашего, вряд ли есть цифры, с точки зрения рынка, да, то есть меня просто интересует понятия рынковыми. Вот возьмем airdrop. Арбитрум или то, что вы там сейчас работаете. Вот в процентном соотношении. 50% получили реальные пользователи, которые вот там криптофанаты изучают систему, 50% ушло на вот эти фермы, на тех, кто пытается на этом заработать. Или там соотношение 80 на 20 в чью-то пользу. Скорее всего, это там от проекта к проекту плюс-минус все одинаково. Вот, по вашему ощущению, какая-то доля тех, кто охотится за наживой, и тех, кто просто это делает ради интереса и так далее.
1: Здесь несколько факторов очень важных есть которые надо учитывать. Если мы берем, допустим, один из первых проектов, который дал Airdrop, это, ну, грубо говоря, Uniswap. Это такой вопиющий да. случай, Uniswap бахнул. Там вообще не было вот этих вот мультиакеров. Просто чуваки, которые пользовались, сделали слапы, они получили Airdrop.
0: Ну, в Идиот тоже И... вначале не было мультиакеров. Да. И, соответственно, чем
1: дальше развивается эта вся история, тем... проекты это подхватывают, тем, соответственно, больше становится людей, которые получают вот эти вот... Фермы получают часть денег, Да. Возможно, это нечестно, а возможно, вот эти фермы, они для проектов делают некий баг-тестинг. И можно это тоже считать как вознаграждением да, мультиакинга за баг-тестинг, вот, нагрузку на сеть и так далее, количество транзакций. Это тоже нормально. Поэтому в процентном соотношении сейчас сказать это абсолютно невозможно. И эту дейта невозможно будет получить, потому что сейчас сервисы, а, вот скрипты, мультиакинги, они так делают, чтобы... А не было видно, но ну, если это не дебилы делают совсем, то невозможно отследить поступление средств из одного источника, то есть на кошельке. То есть каждый кошелек – это уникальный кошелек, на который зашлы деньги там, либо с отдельного аккаунта биржи, либо через какие-то разные там сервисы, DeFi на истории. Поэтому сказать сложно, но чем дальше, тем больше будет, естественно, вот такого вот серого хакинга.
0: По-другому вопрос поставлю. После какого соотношения охотников за наживы и реальными пользователями тема перестает работать? Потому что я вот часто когда говорил, я подумал, что, возможно, одна из историй там провала IDO, мы не берем там в целом тренда, да? Начинается какая-то тема, Обычные люди залетают, все работает. Ну, вспомните, 20, 20, какой там, 21-22 год, но ну, каждый второй из наших там окружений предприятий занимался идиохами. И это перестало работать, возможно, именно поэтому, потому что реальные пользователи просто тупо перестали получать аллокации, они тоже самое в какой-то момент могут перестать получать дропы. Вот по вашему ощущению, после какого соотношения, когда весь, все дропы уходят Хантером и таким фермером, да, условно говоря, это перестанет работать или перестает работать.
1: Это, скорее всего, не перестанет работать. Объясню почему. Просто проекты будут придумывать все новые, как бы, антифроды. Это, знаешь, как вечная борьба PlayStation с пиратскими дисками. То есть все равно там эти, грубо говоря, PlayStation ломают, чтобы там загружать какие-то игры. Ну так всегда это было, будет. Да. да, это будет вот такая бесконечная борьба проекта с
0: вот такими вот э, чуваками и все. Поясните про, еще раз про свой сервис. Я не до конца понял, что вы делаете. И, насколько я понял, вы сделали маркетплейс, который с одной стороны вроде объединяет команды экспертов, в которых есть готовые решения по дроп хантингу, и с другой стороны люди, которые хотят как бы эти дропы получить. Я правильно понимаю? Не то, что это сервис, которым ваша команда делает дропы, а это вы объединили тех, кто делает дропы, и тех, кто заинтересован в дропах. Я правильно понимаю? Так
1: это примерно работает. Естественно. Первые проекты и первые аэрдропы, и скрипты делала
0: отчасти Ваша команда? То, не,
1: не, не то, что наша команда, это команда, с которой мы техническая, с которой мы заколлаборировались. Потому что у нас, как бы, есть маркетинговый рычаг, у людей есть техническая, технические знания и понимание, как это делает. Да, часть там например, Layer Zero, Metamask это делает э, команда, ее можно назвать нашей, чтобы это было просто понятнее для людей. А вообще, у нас вот на, на платформе. Есть такая штука, submit your script То есть, грубо говоря, висит там веном, к примеру, да И мы хотим сделать скрипт под веном, но наша команда еще не начала делать или не приступила И техническая команда сторонняя может прийти по определенным параметрам, которые предоставляют наши технические специалисты Предоставить скрипт, он пройдет аудит и будет загружен То есть это такой маркетплейс скриптов И потом, грубо говоря, там по тому же метамаску может быть несколько скриптов и человек сам будет выбирать, там будет четкое описание, какие делает он действия. Человек сам может выбрать как вот, игру или приложение в App Store, к примеру. Да? Похожие игры, но работают там, немножко по-разному. А как И вы... тут такая же история. Как вы верифицируете скрипты?
0: Потому что в определенный момент времени как вам придет огромное количество скамеров, которые будут делать скрипты, которые бабки будут сгонять куда-нибудь на свои кошельки. Но это как бы очевидный шаг следующего развития этой истории. Совершенно
1: верно, поэтому мы аудируем кошельки пока что собственными силами технической команды, которая у нас есть, когда у нас появится уже такой наплыв, для чего мы собираемся сейчас там привлекать часть денег, и на это в том числе. То есть мы понимаем, что нужно потратить энную сумму денег на маркетинг, для того чтобы платформа развивалась, и также нужно будет тратить, Часть денег на безопасность и так далее Возможно, мы пойдем, либо возьмем там Свою аудиторскую какую-то компанию Воткнем в этот проект Либо же мы, скорее всего, будем коннектиться И работать уже с именитыми Аудиторскими компаниями, которые Все это делают, и только ну, после по Сертики вот, по да. да, будут добавляться Эти скрипты уже а в протокол и так далее. В да. целом, эта история, как бы, решаемая.
0: Вопрос: если у вас сейчас Drop Hunter да. соответственно, работает, несет кэшфлоу положительный, типа сотку вместе с чистыми. Во-первых, зачем привлекать инвестиции, во-вторых, а что типа потенциально получат люди-инвесторы? Вы же кэшфлоу бизнес, там ценность, как в чем? -то...
2: Они долю сразу в кэшфлоу получают. Мы не токен выпускаем. Они, по сути, получают как бы специальный там этот технический э, ключ. Ну на свою долю, то есть это как токен, аля, ну чтобы понятнее было, да, но по сути это шерсть, как бы, то есть мы, мы просто продаем долю. По
0: какой оценке будет привлекать деньги? По полтос. Полтос, типа, окей, крутень.
2: Ну, слушай, если мы экстраполируемся через 12 месяцев, допустим, ну, мы понятно. генерим миллион двести. Два ляма в месяц кэша. Сколько мы стоим?
0: Ну, все понятно. Нет, вопрос заход... нет, нету, все четко, как бы, понятно. Я просто думаю, с точки зрения инвестора, он ну, то есть вы там, окей, продаете что-то по оценке 50, возвратность этих инвестиций вообще возможна или нет? Потому что если ну, кэшфлоу... из того, что мы видим, она очень возможна нет? и очень быстро. С камина, ребят, в дропах как не попасть на скамину в дропах, потому что по-любому это следующий тренд, скамеры опережают всех на 10 шагов, и скорее всего сейчас уже что-нибудь продается, и какие-нибудь фейковые дропы, фейковые проекты, вот может быть топ, просто какой-то мини-инструкции, совет от вас, как не нарваться на, на скам. Можно я открою эту тему? Это очень важная штука, почему вот этот сервис AirDrop Hunter Bot,
1: он закрывает много вещей. А Люди продают много разных скриптов, и, кстати, вот эти скриптоделы уже тоже появились с камеры. То есть, вот купите у нас скрипт, вы там гарантированно получите это, он стоит там целых 10 долларов. И все классно, а вот берешь, устанавливаешь на компьютер, и все, прям ты молодец, полетел завтра в космос, все классно. И ставят люди... Трейдинговый
0: бот вот один эти. в один.
1: <свят> да, ставят вот эту всю дичь себе на железо, где у них кошельки, приватные ключи и все остальное, и у них уводят деньги. Об этом почему-то мало говорят. Чем хорош сервис Airdrop Hunter Bot, ты ничего себе не ставишь на компьютер, это... По сути говоря, полностью удаленная система, ты подключился метамаском, скачал свои кошельки, приватные ключи, восстановил их, и скрипт все делает. Ты потом только с кошелечком подключился, там заклеймил те токены, которые пришли, пошел продал или перевел их на другой кошелек, а эти кошельки забыл про них как страшный сон. То есть и все, тебе не надо ими там пользоваться потом и так далее. Это безопасность офигенная, потому что тебе никакой софт никуда ставить не надо, это первое. Второе, если мы говорим про банальный скам, да, вот когда молодые ребята ищут сами, чтобы что-то делать руками. Во-первых, как я попал, у нас украли обезьяну за 500 тысяч долларов. Это Бородейвьяхклаб обезьяны, это прям целый кейс. Это
2: не так надо на на говорить, это значит специально для хедлай хедлайтов надо говорить. 35 миллионов рублей мы потеряли за 5 секунд. Сейчас расскажем как так не делать?
1: Действительно, отбрился следующим образом, попал на фишинговый сайт. 35 и... миллионов рублей, это не шутка. Не... 35 не... миллионов рублей. Твиттер неофициальный, Боргайпехклаб, с камеры сделали очень хорошо, повесили прям таймер, что быстрее земля заканчивается, то есть у нас была NFT-шка, и... и благодаря этой nft -шке можно было заклеймить землю.
0: Вазерленд, стоит. я понял, или Боргайпехклаб. Да.
1: да, и все, я попал на фишинговый сайт, я залетаю, был вечер, все, я быстро... Таймер идет, у меня на глазах таймер я думаю, закончится земля, сейчас мазафака. Сперсити, знаешь, триггеры, знаешь, все по триггерам. Да. И я нажимаю и, и, короче, ну я понял сразу, то есть у меня не было иллюзии, то есть я, когда она улетела, я прям через три минуты понял, что уже все, обезьяны нет, я посмотрел, сразу открыл транзакции, посмотрел, что я перевел, по сути говоря, подписав эту транзу на какой-то другой адрес. Так вот, молодым не надо вот этого делать. Не надо, во-первых, торопиться, раз, никогда. Зашли в твиттер, посмотрели, что это официальный твиттер, пошли на Коингека, проверили, все... Четко уверены, пошли, сделали там. Может, с другого кошелька сначала. Ну, в общем, это такие базовые моменты безопасности, которые, как бы, ну, нужно использовать, чтобы не попасть на это. И ни в коем случае не ставить никакой софт себе на компьютер. И ни в коем случае, если вам пишут на почту, что вам надо дать свою сит-фразу, <laughs> чего-то тоже ее не давать, потому что никто сит-фразы и приватные ключи не просит.
0: Я сейчас тебе расскажу маленький случай. Мобильных приложений был два года назад. Чуваки, короче, сделали официальное мобильное приложение Ledger'а. И собирали сид-фразы. Просто, просто. Просто, просто привел леджер, короче, лайф. Воешь туда свою сид-фразу, и потом они ушли в туман, короче, со всеми этими профразами. Я не знаю, сколько там кого заскамили, что было, но это просто, ну это прям по жести. Борт эпд Яхт Клаб. У вас была эта байка. Что такое, черт возьми? Вас... Еще, одна. еще одна. Что такое комьюнити? Вот этих байков? Что такое внутри? Там вы там, у вас какая-то группа в Телеграм с Джастином Бибером там и Джастином Тимберлейк. Что, что внутри? Вот, вот что вы получили за нее? У вас там инсайты есть какие-то о новых проектах. Там с на маском Слушай,
2: самое интересное, что мы не паримся, и мы вот в эти все группы дискордов с дискордом не дружим. <laughs> мы туда даже не заходили. То есть мы просто купили ее, чтобы мы заклеймили. Ну, на самом деле, то есть, ну да, ее у нас отбрили, но до этого мы еще получили на нее дроп на одну 10 тысяч вот этих монет Ape, и на вторую еще 2 или 4 тысячи. И мы вообще как ниндзя, ну, понимая уже конъюнктуру, так говорится, пока все на хайпе, мы получили эти монеты и сразу стакан по 20 чем-то долларов. Сейчас Ape торгуется по 1,8, если я не ошибаюсь, в 10 раз дешевле. И потом мы еще их откупили, то есть мы их продали по 20, потом они ушатались в половину, мы часть откупили, вернули и отправили, появился стейкинг. Отправили на стейкинг, и оно потом чуть-чуть разогналось. У нас на ТикТоке видео про Ape набрало миллион просмотров. Когда я, мы записали... Из 1,7 на всем канале. Как, да, как получать 100 долларов раз в 3 дня. Тоже хедлайт. Как получать 100 долларов раз в 3 дня. Но сейчас это уже не работает, работало раньше. Вот это можно было стейкать Ape. И вот этот ролик вот с вот таким хедлайтом, типа у меня было внизу, как получить 100 долларов раз в 3 дня. И в ТикТоке просто минуту я рассказывал, это долго, рассказывал, показывал, прям на примерах миллион просмотров, прикинь. И там еще там куча была потом отчетов по этому ролику и так далее. Ну вот мы получили там свои бонусы.
0: Че сейчас с токеном Ape вообще происходит? У нее есть перспективы или... Это пустышка, это что? Ну вот, на твой взгляд. Это... Из всех NFT-проектов, которые, наверное, существуют на
1: сегодняшний день, это один из самых перспективных проектов, потому что команда работает, и они там пилят игры, и мультики, и все. Мне кажется, что у них есть будущее. Мы ходлим токенейпом.
2: Еще один булран, да, мы даем им еще один булран. Возможно, это долгожители. Вот эти криптопанки, они вообще там с какого-то, 17-го года валялись никому не нужны, и потом как бы их распампили, потом монеты, и сейчас до сих пор что-то их там перепродают периодически, поэтому мы думаем, опять же, да, do you own research, наше мнение, не инвестовет что Ape и вот все что связано с экосистемой с их они еще могут качнуться потому что у них на бэке очень крутые инвесторы сильные там и команда сильная и много сейчас они что там творят под капотом поэтому есть вероятность что как бы они еще могут а, пульнуть но это не точно
1: но это 1 процент от портфеля чтобы вы понимали, ребята все что мы говорим это до 1 процента от нашего портфеля в этих
0: айпах что вы Байк. думаете на тему вообще байка, байка и других вот nft как словно криптопанки и байки сейчас все-таки цены там сильно снизились от хайпов в 20 раз. Вообще вы рассматриваете какие-то потенциальные инвестиции сюда или нет? Или это типа уже все условно, сбитый летчик?
1: Нет, это не сбитый летчик, а топовые коллекции, которые действительно имеют вес, а их можно там зайти на OpenSea и посмотреть топовые коллекции, которые подешевели. Точно так же, как с откупкой рынка. Биткоина, там, эфира и так далее На таких просадках можно брать там, часть депозита И оставлять, что-то откупать И вот в такие моменты можно как раз-таки Выцепить какие-то там топовые байки супер Суперредкие, там, с какими-то редкими атрибутами Их тоже выкупить Потерять ты уже сильно много не потеряешь Потому что оно ушаталось, грубо говоря, там, на 98% процентов, да? А потенциал того, что можно заработать На этом 10-15 сексов, он есть В конце концов, вот у меня Ты, ты видел, что у меня вот, там, в квартире Много вот таких вот всяких всяких, да, штук, там, вот, Плутомов и Джерри, и я отношусь к этими всем штукам, к nft как к объектам искусства, арту, и у меня вот есть несколько картинок, Алик Монополи, такой есть художник, ты, может быть, знаешь, он рисует в виде монополии человечков, и он выпустил там первый дроп, там, своих nft и я купил три или четыре картины, они у меня есть в виде NFT на кошельке. Я их распечатал на полотно дома и развесил. Я теперь могу официально говорить, что у меня картины Алика Монополя от дома. Ну
0: ты кайфуешь, я, так, это эта штука, да? Да. У вас хороший кэшфлоу, криптовый. Реклама, там, аирдроп-хантер, там еще всякие ваши там, маркетинг, консультации, что только нету. Сами куда деньги инвестируете. По поводу инвестиций
1: в денег. Кто-то там часть части откупаем какую-то недвижимость, да, там в разных местах. Ну, тому, то есть разносите, немножко,
0: разносите немножко от крипты, не все, короче, не все в крипту обратно.
1: Я хочу сказать, если откинуть недвижимость, недвижимость это большой кусок, а взять там типа тот же кэш или еще там какие-то деньги, то ну, 90% денег Крипте. <смех> крипте меня, в крипте. В крипте, в токенах или в стейблах? Во всяком разном. Во всяком Ну там 90%, да. Недвижимость не берем это отдельная история. И машины не берем. Это
2: машины это у меня такая, ну, хобби, мне нравится разные, я покупаюсь. А так. Не, да. ну у нас портфель там классический, ну, то, что мы вот говорили. То есть, то, mm -hmm. у нас mm -hmm. такой там биток, эфир, там стейблы, опять же. Ну, то есть, такие, мы считаем, типа, тирван проекты, знаешь, вот блючип. То есть mm -hmm. мы, мы выбираем, то есть все основное в блючипах, и там немножечко мы уже там распыляем куда-то 1%, куда-то mm -hmm. туда-сюда, mm -hmm. а так как у всех. У меня а там что? еще немножко есть какие-то стоки, вот ну, типа небольшая, там, mm -hmm. портфель, это американские акции, опять же, там, что-то там с российского рынка было, mm -hmm. потом у меня есть там страховая оболочка, знаешь, когда типа ты там 25 лет, у тебя в S&P 500, то есть S&P 500 покупается, покупается, покупается тоже по DCI. Да, да, да. DC. То есть они откупают, откупают, откупают. То есть у меня там на, на выходе, по идее, там тоже какой-то миллион там, должен сформироваться, ну и как бы что-то еще потом появится, ну, то есть в детей инвестируем, в себя инвестируем. Ну, вот, Опять же, мы много инвестируем в интеллектуальную историю, это вот написание книжек, написание сценариев, написание вот этих анимаций, да, аудиосериалов, там, вот, вот эта вот история, все, что связано с intellectual property, IP, то, что можно лицензировать, то, что можно потом перепродать, то есть у меня там еще есть свои идеи, допустим, некоторых тоже авторов в целом, там, когда эта немножко как-то станет на, на нормальные рейсы, и вот, опять же, вот это NFT, оно не только про картинки, да, то есть в NFT уже можно упаковывать музыку, можно уже упаковывать, в принципе, и сценарии, и все что угодно. Это еще следующий степ, и эти рынки появятся, когда тоже можно будет что-то и там а, покупать. То есть мы, как бы постоянно что-то смотрим, мы ищем опять вот мы же придумали эту историю с карандашом. Да, мы как бы извлекли из нее, там тогда на тот момент там, 50 тысяч. То есть, грубо говоря, к примеру, один к 50 мы сделали. Но если бы ее еще доупаковать в следующую трату, какую-то, да, а образовались бы какие-то дополнительные IP, какая-то там еще история вокруг этого, мы бы могли уже сделать, по следующий степ, там, да, уже бы там не 50, а 500 или 5 миллионов. И вот у нас вот эти новые проекты, которые мы сейчас в том числе через креативное агентство пропускаем, это уже проекты на миллионы, на десятки миллионов, на сотни миллионов, потому что они уже на весь мир, они уже как бы там с большими историями, с коллаборациями. то есть мы как бы каждый раз идем выше, выше, выше.
1: Ну, мы еще инвестируем в свои стартапы и в команду. Надо не забывать, потому что в обучение мы много вкладываем. Мы сейчас пошли к Гребенюку обучаться, реальный отдел продаж. Мы туда потратили там, 12 или 13 тысяч долларов на тот момент по курсу. Это только на обучение. То есть мы сами обучаемся, мы обучаем команду. Много мы инвестируем еще, и мы считаем, что действительно наши продукты, как Слава сказал, собственно, интеллектуальная собственность и продукты, проекты, которые мы раскачиваем, это тот фундамент, который поможет, во-первых, нам потом выйти из операционки и быть как фаундерами, построить команды обученных специалистов, которые лучше, чем мы со Славой. Потому что у нас, вот честное слово, все зрители, которые нас смотрят, у нас со Славой нет семипядей во лбу. Мы не какие-то суперумные чуваки. Мы обычные. Два гопника, я общался с пацанами на районе с пивом, бегали точно так же, как и все. Слава в армии служил, там ходил, там не было особо стартаперов и каких-то крутых чуваков, там, которые нас могли там провести за ручку, или богатых пап, которые нам дали там роллс и идите, ребята, занимать. Сами вот потихонечку делали, делали и пришли к тому, что лучше всего продвигать свои продукты, нежели э, продукты сторонние
0: сто процентов это вот, я даже, знаешь, с точки зрения там рекламы и прочего это понял. Но я вам такой вопрос, а вам сколько лет? Мне 33
1: будет, вот а Славе 40, он чуть-чуть постарше. Мне в этом году уже 40 исполнился
0: да? Макс, если бы ты себя встретил сейчас на ровно одну минуту, и тебе 23 года, ты стоишь напротив, что ты себе сказал?
1: Блин, сказал бы, чувак, покупай биток на всю котлету в 2010 году.
0: Слав, ты встретил себя в 18 лет. У тебя одна минута, что ты себе скажешь? Слушай, ну,
2: 18 лет еще биткоина не было, да, то я, я бы точно сказал, что, во-первых, не сомневайся во всех своих идеях, а, то есть всегда топи, как бы, никого не слушай, потому что как бы мало тебе что могут там рассказать, ты надо всегда качать свое. И второе, строй. И, и пытайся ворваться в то комьюнити, которое ну, как бы выше тебя в данный момент. Это знаешь, вот это про окружение это стопудово правда. Вот это из разных источников могли слышать. То есть, если ты дружишь с 10 слесарями, то максимум, что ты можешь стать самым охеренным слесарем, да. А если ты будешь дружить с десятью топовыми инвесторами, типа Орского Хартна, у которых там винрейт по единорогам, там все в шоке вообще во всем мире, да? С Андерсом Хоровицем там, и так далее. Ну, то есть, вот такими типами, с Маском, то вероятность того, что ты будешь инвестором, да, пускай не самым крутым, но она стремится там, типа, к процентов. Поэтому всегда ищите комьюнити. Вот вам интересно сейчас крипта, еще что-то. Найдите свое комьюнити, которое тоже уже давно в крипте. Они там профи, да, они там уже знают больше вас. На последней бабке, грубо говоря, врывайтесь, у меня нет бабок, я готов модерировать, я готов рисовать вам дизайн. То есть, кто ищет, тот всегда найдет. Мы не всегда, как бы, да, про бабки. То есть, если к нам придет молодой чувак с горящими глазами, который действительно будет готов там, 18 часов в день, вот как я помню себя 5 лет назад, или Макс себя, да, помню, там 5 лет назад, когда мы только это начинали, мы сейчас, в принципе, когда нам пишут письмо или телеграм, у нас, типа, тайминг на ответ, короче, в рабочее время, если мы не спим, минута, минута-две, ну, пять максимум, если там что-то, что, ну, что случилось, да, то есть мы всегда в материале, мы всегда отвечаем, мы всегда включаемся, как бы, если придет чувак с горящими глазами, который готов отдавать свое время, вникать, быть супер полезным, который хочет стать частью команды, мы его пустим всегда в это комьюнити, у нас есть, там, такие прецеденты, когда чуваки приходят или редактором к нам, или еще что-то, и так можно попасть в любой проект, особенно если ты знаешь английский, ты готов быть бездевом, или ты там находишься в Дубае, или ты там где-то в Бангкоке, или еще где-то. То есть всегда просто пишите, будьте полезны, не просто привет, и ждешь, пока тебе ответят. Это самый дебильный вариант, как можно связаться с кем-то, особенно когда у, -у, у меня, допустим, 10 тысяч там глазиков в Телеграме. Да, привет, блядь! Ну все, блядь, пиздец. Это знаешь, как ты этому Таносу написал, блядь, щелчок бесконечность, блядь. Привет, нахуй. Все, блядь. Просто где-то в Телеграме у Дурова ты засрал сервер, блядь. И на еще один привет, блядь. Вот никогда так не пишите. Пишите сразу все, что вы хотите, четко по делу, чтобы человек видел, что вы, во-первых, сформировать мысль можете. Что как бы тут тут, ту ту Если вдруг я увижу, я не, не вижу, и я тебе отвечу. Привет, еще давай. 10 лет Увидимся мы будем месяц. с тобой встречаться. Слав, Поэтому если помните, еще... не, не пиши привет, да? Я бы не дослушал. Ты бы сказал, да, 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 да. Мужчина, мужчина, проходите мимо, пожалуйста. Друзья... Я бы уже постарел. Прикинь, если бы я это все начал рассказывать, да-да-да. Я, я бы уже постарел. У меня бы так же, как сейчас, выпали волосы. Друзья, хотим я хотел дать максимум добавить? пользы.
1: От себя, ребята, мне задавали на самом деле этот вопрос. Следите за своим здоровьем, особенно молодые, вот прям с молоду. Это самое главное. Я вот сейчас объясню: у меня были ситуации в жизни, и я вам скажу так, что если что-то не так со здоровьем, вот это вот все там, мансы, деньги. Все бизнес, отметает вообще сразу. Это все вообще не нужно становится. От слова совсем, чтобы вы понимали. Поэтому, ребята, ваше здоровье, вы. Не машина, вам нельзя там турбину поменять и поехать дальше, поэтому с самого молодого возраста правильное питание, никаких вредных привычек, находите интересы, адреналин в чем-то прекрасном, интересном, красивом, там, в самореализации, там, в рельефном теле, и то без перегибов. Просто живите качественную жизнь, это самое главное.
2: да, доходку и... еще вам будьте более открытыми и позитивными. То есть если вы мыслите все-таки больше в позитив, более в открытость, то есть не надо, не считайте себя самым умным. Вы стопудово не знаете все на свете. Если вам кто-то сказали, пойди, почитай, разберись. Не, не, никогда не перечеркивай крест. Да? То есть надо, да. как говорится, все пробовать, все смотреть.
0: Пишите обязательно, ребят, в комментариях какие-то вопросы к ребятам. Может быть, что-то есть. Мне кажется, что у ребят такая широкая экспертиза, что можно таких эфиров делать и таких подкастов делать несколько и разбирать все новые-новые темы. Но, ребята, вам спасибо, что собрались. Мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите. Потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто.